0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wimpeltausch. Alex und ich freuen uns, euch heute eine etwas andere Liste als letzte Woche zu präsentieren. Und zwar bewegen wir uns jetzt ins europäische Fußballausland. Hallo Alex. Hallo Micha. Ja, auch hallo
1: von meiner Seite an die Zuschauer, Zuhörer sind es ja eher. Ähm, ja, uns hat so gut gefallen beim letzten Mal, da haben wir gedacht, hauen wir doch gerne mal einen hinterher. Äh, mal gucken, wann es denn tatsächlich zur Erscheinung kommt. Ähm, ja, ich freue mich drauf
0: Ja, also unsere Liste, die besten Fußballspieler aller Positionen der letzten 30 Jahre im europäischen Ausland Das bezieht sich auf die Vereine, das bedeutet wir reden nicht von Europäern Sondern wir äh, reden von Spielern, die in den letzten 30 Jahren im europäischen Ausland für Furore gesorgt haben Genau, dazu noch ergänzend, also Ausländer, die auch in der Bundesliga aktiv
1: waren, haben wir dann in dieser Liste rausgenommen, weil wir die ja schon in der letzten Liste verwurschtet haben. Genau. Da bin ich aber auch gerade beim Thema. Ich muss, ähm, ich hab, Wir haben ja schon ein bisschen Feedback bekommen auf unsere letzte Sendung. Ähm, ja, ich möchte mich nochmal in aller Form entschuldigen. Ich habe eingesehen, die Chente Lisa Razou war nie Rechtsverteidiger, sondern tatsächlich immer Linksverteidiger. Können wir nochmal an
0: die Stelle spulen, wo ich gesagt habe, du kannst mir auch einfach Recht geben.
1: Wenn du das gesagt hast, okay, Respekt dafür. Aber was ich dazu sagen möchte, ein netter Hinweis eines Hörers. Vicente Lizarazu wurde Europameister im Brasilien Jiu und hat auch, ähm, oder wollte bei den Olympischen Winterspielen im Skeleton starten. Wusste ich auch nicht. Scalabon. Und Scalpen, oh. genau, das ist hier, glaube ich, Schlittenfahren mit Kopf voran. Ja, ja genau. Ja.
0: Aber Brotard. nichtsdestotrotz
1: bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch mal die rechte Hälfte des Spielfeldes gesehen hat. Beziehungsweise ja, in der die rechte Halbzeit. Seite. Ja, in die der rechte der Seite. Dann. Ja? Ja. Und von ja, daher.
0: Er hat jede Außenbahn einmal beackert, einmal <lacht> auf der linken Seite in der ersten Halbzeit Genau. Aber, einmal die andere ne, Seite in der zweiten. Wie so oft
1: liegt es immer im Auge des
0: Betrachters. so genau. Aber, <lacht> liebe Hörer, ich gebe euch recht. Danke dafür. Ja, ich wurde auch äh, von einem Hörer hart kritisiert, dass ich nicht wusste, dass äh, Andy Köpke bei der Eintracht gespielt hat. Touche, ja, muss ich zugeben, ist mir in dem Moment äh, entfallen. Ja, wenn der
1: Basti Red das gehört hat, dann wird er dir auch noch ein paar Takte erzählen, denke ich. Ähm, da kannst du dich auch was gefasst machen.
0: Ja, muss ich, muss ich dann mitleben. Ansonsten ähm, haben auch, äh, hat auch der eine oder andere Schalker zugehört und diverse Nominierungen von dir, Alex, nicht verstehen können. Also DD konnte noch akzeptiert werden, aber Pischek wohl
1: eher nicht. Ja, das liegt ja in der Natur der Sache, denke ich mal. Da, ähm, da gibt es wohl bestimmt auch so ein bisschen Neid, kann ich mir vorstellen. <lacht> okay, wollen wir
0: die letzte Woche abhaken? Wollen wir in Richtung Europa gehen?
1: Genau, schauen wir in die Zukunft. Okay, ähm, Beziehungsweise in also. in die letzten 30 Jahre.
0: Genau. Diejenigen, die letzte Woche nicht zugehört haben, unsere Liste besteht aus den Positionen, die in den letzten 30 Jahren eine Rolle gespielt haben. Das bedeutet, wir wählen nicht zwei Innenverteidigerpositionen, sondern nur die Position des Innenverteidigers an sich. Dort auch der Libero und der Vorstopper mit dabei. Ansonsten... Oder auch Manndecker. Oder auch der Mann-Necker, genau. Und ansonsten haben wir jede Position einmal abgedeckt und jeder von uns wählt seine Top 3. Aus den letzten 30 Jahren. Und Alex, äh, du darfst mal anfangen. Ne? Ja, ich
1: möchte noch ergänzend dazu sagen, also wir sind da nicht rein nach Leistungswerten gegangen oder sonstigen. Da gehört auch Sympathie respektive Kultfaktor dazu. Ähm, es müssen nicht immer die faktisch besten Spieler auf diesen Positionen gewesen sein. Ne? Da zählt auch unsere persönliche Fußballprägung, zieht da so ein bisschen mit rein.
0: Genau. Also ja. Es gibt durchaus äh, Aktionen mhm. vom einen oder anderen Spieler, die äh, Alex oder mich nachhaltig so beeindruckt haben, dass er vielleicht dementsprechend im Ranking ein bisschen gestiegen ist. Genau, es gibt
1: Aktionen, die qualifizieren oder disqualifizieren diese Spiele auch für diese Liste. <lacht> auch das, ähm, auch das. Okay. genau, das werden wir sehen. Na gut, so, wollen wir, wir bemühen anfangen? Uns,
0: genau, wir, wir bemühen uns, äh, zum einen anderen Spieler ein bisschen mehr zu erzählen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch den Namen auf dem Schirm und weiß, ja, das war ein großer, aber so ein paar Zahlen fehlen. Ähm, vielleicht können wir da im Laufe der Folge ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Alex, deine Nummer drei: Torhüter. Torhüter, da fängt schon an. Ähm, eine ganz schwere Position, finde ich, wenn man die letzten
1: 30 Jahre Revue passieren lässt. Ähm, da gibt es so den einen oder anderen, ich, ich sag mal pauschal Claudio Taffer, der hat es nicht in meiner Liste geschafft. Brasilianischer Weltmeister-Torhüter, glaube ich, Weltmeister-Torhüter. Ähm, 2004, oder? Äh, Entschuldigung, 1994, ja, ja, genau. Ähm, René Higita der aber glaube ich nie in Europa gespielt hat, deswegen fällt er glaube ich raus. Sheila Wehr, der hat mal in Frankreich gespielt, auch nicht in der Liste, aber auch sensationeller Freistoßschütze. Ähm, letztendlich haben sich um meinen Platz 3 noch zwei Torhüter gebalkt sag ich mal, ein Holländer, ein Franzose.
0: <lacht>
1: ähm,
0: bist du, ich möchte jetzt äh, einmal ein bisschen für mich rausfinden, wie du so tickst. Ähm, beim Holländer eher Anfang der 90er oder eher 2000er?
1: Das müsste dann eher 2000er gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Also müsste
0: es um Fandasar gehen?
1: Genau, es geht um Fandasar. Okay. Der, ähm, der hat es ganz knapp auf Platz 4 geschafft, tatsächlich okay. bei mir in meiner Liste. Ähm, auf Platz 3 dementsprechend der Franzose. Kein aktuell spielender Franzose mehr, damit Hugo Lori raus. Wer kann es dann anders sein, Micha, als Fabian Tess. Genau. Unvergessen der Glatzenkuss von Laurent Blanc, ähm, 1998 Weltmeister mit Frankreich, Fabian Battes. Ähm, zu der Zeit, ich glaube, mit einer der weltbesten Torhüter, ähm, ja wahrscheinlich mit Oliver Kahn mal wieder, ähm, der aus bekannten Gründen aus der Liste hinausgeflogen oder hinausgeflogen ist. Genau, mein Platz 3, Fabian Battes. Mhm. Achso, ähm, ich möchte ergänzend nur ja. sagen, in allen meinen Positionen, ich habe probiert, auf jeder Position immer nur einen Spieler einer Nation unterzubringen. Ist Oha. mir bei mehreren tatsächlich nicht gelungen, weil mir Oha. mangels Alternativen ah. oder die anderen einfach zu gut waren. Zu viele Brasilianer. Zu viele <lacht> Brasilianer, auch Italiener muss ich gestehen. Ähm, aber der Versuch zählt. Ich werde es an entsprechender Stelle nochmal erwähnen, wahrscheinlich. Mhm.
0: Also wir haben, äh, an der Stelle möchte ich das mal ganz kurz einstreuen, ähm, auch ziemlich viel Lob bekommen für die erste Folge, aber auch eine Kritik, und zwar seien wir uns zu oft einig. Ein bisschen mehr Streitgespräch würde das Ganze doch auflockern. Aber ähm, sind wir sonst immer einig. Genau. So, also ja man wir muss. Wir kicken ja fast gleich. Genau. Äh, man, muss, man muss das mal... Ähm, <lacht> genau. Immer. <lacht> ähm, wir wissen vorher nicht... Was der eine oder der andere auf seiner Liste an welcher Position stehen hat. Und deswegen können wir nicht absichtlich irgendetwas ja, Konträres von uns geben, sondern wir müssen bei unserer eigenen Liste bleiben. Und wenn wir dann mal einer Meinung sind, dann ist das nun mal so. Und das ist beim Toyota Nummer 3 der Fall. Mein Toyota Nummer 3, Fabian Bates. Ähm, dann gehörte. Ich nicht mehr davon Gehörte, hast du schon erwähnt, zu dem Weltmeisterteam 98, ist auch Europameister geworden. Und äh, er gehört zu, äh, er ist einer von vier Torhütern auf der Welt, die in der Geschichte es geschafft haben, äh, zehn WM-Spiele ohne Gegentor zu schaffen. Das ist schon eine stattliche Leistung, muss ich mal sagen. Hast du eine Ahnung, wer da noch bei sein könnte? Es ist ein Deutscher, ein Italiener und ein Spanier dabei. Dann würde ich auf jeden Fall der heilige Ika sagen. San Ica, genau
1: ein Deutscher kann eigentlich wahrscheinlich nur Sepp Mayer sein.
0: Das stimmt auch. Und was war der nächste? Ein Italiener. Ein Italiener? Wobei wir da jetzt tatsächlich. Dino Zoff. Das ist richtig. Hey, was, was ist mit dir los? Hast du Wikipedia ja. geöffnet? Nein. Äh, geballtes Fachwissen meinerseits. Okay, ja, was man noch erwähnen kann, Welttorhüter 2000, Fabian Bartes.
1: Ah, okay.
0: Ja. Quasi Vorgänger von Oliver Kahn. Wahrscheinlich? Das ist. M äh, möglicherweise. Oh. Äh, nein. Doch, vielleicht. Möglich. Ich, das, das übersteigt ja, also, gerade meine. Welttolter, wenn man
1: da Oliver Kahn nennt, in den 2000ern, denke ich, ist man fast immer richtig.
0: Ähm. Ja, aber sind wir uns wieder einig? Okay. Fabian Bates, ja. Nummer 3. Äh, hm. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst.
1: Ja, ich befürchte auch, nachdem wir das jetzt geklärt haben, dass die nächsten beiden. Ähm,
0: da, also auch ja, da könnte die Reihenfolge noch unterschiedlich sein, aber ich glaube ja, ich hab, nicht.
1: Ich ähm, nebenbei gesagt, so viel Fußballfachkompetenz habe ich dir gar nicht zugetraut, Ja,
0: danke. Aber, aber danke für, ein, für ein Lob auf der einen Seite, was auch direkt wieder ein Diss auf der anderen Seite darstellt. Auch gar kein Vielen Dank. Teil, das ist gar nicht meine Art. Vielen Dank.
1: Ähm, machen wir weiter mit meiner Nummer zwei. Ähm, Italiener, gerade schon angesprochen. Aber nicht äh, der Italiener, sondern nur die Nation. Ähm, ja, gut. Wer kann es sein? Der, Ewi der ewige Gigi, der schöne Gigi auf Platz 2. Ähm, wäre, glaube ich, oder wahrscheinlich sogar meine Nummer 1 gewesen, wenn er sich nicht im letzten Jahr nochmal diese ein Jahr Auszeit in Paris gegönnt hätte. Das hat ihn in meiner Wertung ein bisschen runtergezogen. Also diese Vereinstreue ewig bei Juve. Ich weiß, er war vorher auch bei Parma. Aber das ist ja nun schon ewig her. Ähm, also das Jahr Paris, das hätte sich auch schenken können Sag ich mal Aber wie gesagt, mir heute auch immer noch mit mittlerweile über 40 Ich würde mir fast wünschen, dass er irgendwann nochmal die Champions League gewinnt Wird wohl nichts mehr werden
0: Ich denke auch, der ja, einzige Titel, der noch nicht gewonnen hat Genau äh, Sage ich an der Stelle noch nichts Zu Buffon <lacht> Und damit wisst ihr schon Wir haben unsere 2 und 1 wahrscheinlich vertauscht Meine Nummer 2 ist Sanika Ach, guck an, da bin ich überrascht. Ja, ja Ika Casillas, meine Nummer zwei. Von 99 bis 2015 bei Real. Ne? Und äh, er hält als einziger Torhüter den Rekord, fünfmal in Folge Welttorhüter geworden zu sein, von 2008 bis 2012. Und war 2010 auch noch bester Weltmeisterschaftstorhüter, Der goldene Handschuh. 2010, was habe ich gesagt? Ja, 2010. Mhm. Ja, guck an. Ja, also, für mich ein Kopf an Kopf
1: rennen. Eins und zwei. Jetzt zum heiligen Iga möchte ich sagen, also, ja, bei Real Madrid mochte ich ihn. Also, mein spanisches Herz, sag ich mal, schlägt eher für die Weißen als für die rot ähm, wenn man Ah, so sagen kann. da sind wir uns doch mal uneinig. Das ist doch <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich, was danach kam von Cassias, auch wenn er da nicht wirklich was für konnte, dass er nochmal da bei Porto sein Glück versucht hat, hat ihn auch für mich aus meiner Liste disqualifiziert tatsächlich. Ach, ähm, er
0: ist bei dir gar nicht mit dabei. Ist
1: bei mir nicht in den Top 4 bei mir
0: sogar. Oh, das ist aber verwunderlich bei den Erfolgen. Aber gut.
1: Ja, das kann man ihm auch nicht absprechen. Auch ein bomben -Torhüter. Wie gesagt,
0: Torhüter gab es, jede Menge. Wie gesagt, fünfmal in Folge Welttorhüter.
1: Und er hat uns 2008 im Finale geschlagen. Das gefällt mir auch nicht.
0: Ah, okay, so tickst du. Okay. <lacht> ich mein, dann, bin ich dann bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt auf deine Nummer 1. Ach, dann bin ich ja schon
1: wieder dran. Das stimmt. Meine Nummer eins haben vielleicht auch viele so nicht auf der Pfanne. Aber als Peter Zech? Typ, äh, nein, hatte ich auch auf meiner erweiterten Liste, muss ich sagen. Ähm, der Vorname war richtig. Ähm, eine, In eine Institution bei Manchester äh, United. Peter sensationeller Schweiche? Teute. Und auch als Typ fand ich immer super. Mit Dänemark 92 Europameister, das musste du erstmal schaffen. Ähm, als Reservekandidat für das damals zerfallene Jugoslawien übrigens. Ja, den nachgerückt, der aus, der den, EM. Aus, dem, genau, aus dem Urlaub genau. zurückgeholt die Spiele. Ja. Ja. Uns dann im Finale geschlagen. Ja. Habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Tatsächlich. Eine Niederlage, mit der ich gut leben konnte damals. Ich war zwölf. Ähm, <lacht> ja, Peter Schmeichel, super.
0: Ja, Stand bei mir auch auf der Liste. Zusammen noch mit Walter Zenger. Der hat sich disqualifiziert, weil er ein bisschen zu, äh, zu früh war. Und äh, Peter Tschech tatsächlich war auch mit dabei, aber Schmeichel hat es bei mir nicht geschafft, weil für mich eben Bates, Casillas und meine Nummer 1, Gigi Buffon, ganz klar vorne sind. Ja, ja was soll man gut. zu Buffon sagen? Wie gesagt, gerade schon erwähnt, alles, alles gewonnen bis auf die Champions League, war von 2001 bis 2018 bei Juve, ja, vorher auch noch bei Parma. Welttorhüter geworden, Rekordnationalspieler Italiens und was bei ihm auch noch eine Rolle spielt, er ist ein, ein einwandfreier Charakter. Ich kann mich an das Spiel erinnern, ähm, jetzt musst du mir ein bisschen helfen, Champions League, meter in der fünften Minute der Nachspielzeit, da habe ich fast geweint, weil er da irgendwo noch eine rote Karte kassiert hat, Was vor zwei Jahren? Ja,
1: ich erinnere mich, ja, dunkel vor zwei Jahren müsste es gewesen sein, glaube ich. Das war sehr, also, ja, sehr bitter. Genau, also da
0: habe ich gesagt, Mensch, das hat er nicht verdient und äh, deswegen hat er für mich verdient, dass er meine Nummer eins ist. Nicht nur deswegen. Problem. Ja. ja,
1: kann ich nachvollziehen. Das also zumindest gehört er unter die Top zwei.
0: Naja, aber bei drei Torhütern nur vier Nennungen äh, hätten auch sechs sein können. Aber gut, sind wir uns doch relativ einig. Mal wieder. Mal wieder. Ähm, ja, es gibt eben auch ganz große gibt es eben auch nicht unzählige, ne? Darf man auch nicht darf man auch nicht vergessen, wenn das man stimmt. in die ganz großen Torhüter geht. So viele sind es da nicht. Wir können jetzt nicht mit Peter Schilden anfangen. Wobei er auch ein aber guter ich, war.
1: Mit Sicherheit war der ein guter. Sepp Meyer, wie gesagt, fällt aus bekannten Gründen aus dieser Liste raus. Peter Schilden war ein, ich glaube, Gordon Banks. Gab es damals auch noch bei den Engländern, als sie noch gute Torhüter hatten. Heribert ähm. Macherei, MSV, aber ja, dadurch in dieser Liste raus. Man wundert mich eigentlich, dass David Seaman nicht in deiner Liste aufgetaucht ist. <lacht>
0: Ja, wie heißt der Fliegenfänger, der Engländer, der äh, vor kurzem noch von äh, Pep Guardiola äh, rausgeschmissen wurde? Joe den Hart? Hat, Joe Hart, den hatte ich bei dir erwartet.
1: Ah ja, okay. Der war gar nicht so schlecht in Zeit lang. Mal.
0: Siehst du, ich sage ja, ich hätte ihn bei dir erwartet. <lacht> okay, wollen wir, die, wollen wir in die Linksverteidigung?
1: Linksver linker Verteidiger. Du fängst an. Ich bin gespannt. Hm. So viele habe ich da nämlich nicht gefunden. Stimmt. Mit, also wirklich Weltklasse-Linksverteidiger.
0: Stimmt. Stimmt, fünf, fünf äh, hatte ich in der Auswahl, äh, aber da fehlten mir tatsächlich auch die Alternativen und äh, aus den fünf war mir ganz klar, da müssen es die drei werden, die es bei mir sind. Bei meiner Nummer ich befrügte, drei. Ich fürchte, das
1: werden wir uns wieder relativ ähnlich sein. Ähm, möglich. Mangelst Alternativen wahrscheinlich.
0: Ähm, bei meiner Nummer drei, ähm, an der scheiden sich auch die Geister. Ähm, für mich einer wenn nicht der beste Fußballer Brasiliens, ähm, hat in seiner äh, Laufbahn bis er 13 war kein Fußball gespielt, sondern Futsal. Ja, dann sind wir uns da auch mal wieder einig. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Er hat äh, seit 2008 spielt er bei Real, hat Roberto Carlos ersetzt. Die Rede ist von Marcelo. Ja.
1: Wie gesagt, erscheinen sich die Geister an ihm, also ich nehme es vorweg, auch bei Medien Nummer 3. Grandioser Fußballer. Oh, ist der das ist langweilig. Am Ball kann, also schon gut.
0: Ja, ich erinnere mich an einen hohen Ball. Ein ganz hoher Ball, den er irgendwie runterpflückt, wie kein zweiter. Ja. Unfassbarer Techniker.
1: Ja. Sensationell. Und dann diese, natürlich diese Kultfrisur dazu noch.
0: Richtig, ähm, tickle bob Ja,
1: und untypisch für einen Brasilianer fällt auch nicht allzu leicht, muss ich mal sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber er teilt auch gern aus. Ja. Verbal auch.
1: Er <lacht> ja, ist bestimmt auch nicht die, die hellste Kerze auf dem Kronleuchter.
0: Spielt für mich auch beim falschen äh, spanischen Verein. Und damit haben wir auch schon wieder geklärt.
1: Wobei mittlerweile ist er, glaube ich, nur noch Ersatzmann. Ja, nämlich naja, nicht. Ich weiß nicht. Da gibt es ja so den einen oder anderen, der ihn jetzt langsam... Ich meine, er wird ja auch älter.
0: Aber für Aber, mich, wenn man, äh, wenn man über Sympathie und Antipathie spricht, für mich ganz klar... Da ist Barcelona auf jeden Fall weit vorne und Real Madrid hinkt ein bisschen. Ach. Naja. Das kann man ja auch so sehen. Aber das ist nicht unser Thema. Das wäre vielleicht genau. auch nochmal ein Thema. Da kann man mal drüber reden. Okay, wenn du auch Marcelo hast, dann bin ich schon Hab wieder ich dran auch. mit meiner Bist Nummer 2. Bist du zwei. schon wieder dran? Ich fürchte, ja. wir werden uns hier ähnlich bleiben. Meine Nummer 2 wurde von Marcelo abgelöst. <lacht> Roberto okay. Carlos, Roberto ja. Carlos, bei mir die Nummer 2, äh, seit 96 gewesen, äh, bei Real gewesen, dreimal die Champions League gewonnen, ein Oberschenkelumfang wie mein Bauchumfang? Früher mal. Welchen meinst du jetzt? Also dein Bauchumfang war früher vielleicht mal so schmal wie sein Oberschenkelumfang. Okay. Und unvergessen seine Schusstechnik. Äh, Außenriss, Freistöße mit dem Außenriss, okay. die, die eine, eine Flugkurve okay. nehmen. Ja, dann, und das Freistoß-Tor
1: gegen Frankreich. Ich weiß, es war, glaube ich, ein Freundschaftsspiel. Wahnsinn. Der Ball, ja. der zweimal seine Richtung im Flug ändert. Ähm, musste erstmal so machen. Und natürlich ja. ein Wumms dahinter. Genau.
0: Also ja. da konnte da konnte selbst Wolfram Wuttke nur staunen, was man mit dem Außenriss alles anrichten kann.
1: <lacht> ja, sogar ein besserer linker Fuß, glaube ich, als Jörg
0: Böhme, würde ich sagen. Oh, das ist aber eine ganz steile These. Ja. Ich lebe nämlich <lacht> weit aus dem Fenster. Grüße an alle Schalker. ja. Naja, also Roberto, Roberto Carlos für mich... Er war bei mir lange die Nummer eins, bis ich mich dann mit meiner Nummer eins ein bisschen mehr befasst habe. Okay, ich bin gespannt. Es kann eigentlich nur der sein, den ich auch habe,
1: tatsächlich. Weil wer, wer ist denn dann der Nummer zwei. Ja, wie ich schon erwähnte, wenn du aufgepasst hättest, auch Roberto Carlos. Ah, okay. Ja, also kann ich gar nichts gegen sagen. Ja, habe ich auch sehr gemocht. Deswegen auch nur aus Sympathiewerten noch vor Marcelo. Ich glaube, fußballerisch insgesamt Marcelo der bessere... Aber Sympathiewerte so haben äh, Roberto Carlos auf Platz 2 schnellen lassen.
0: Ja, und äh, der Kultfaktor steigt natürlich auch, äh, je länger etwas her ist.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Und vielleicht ist Marcello in zehn Jahren äh, absoluter Kult, aber das ist momentan eben noch Roberto Carlos. Ne? Also vielleicht ist das tatsächlich so bei mir der entscheidende Faktor gewesen.
1: Dann bin ich jetzt mal gespannt auf Deine Nummer 1.
0: Sein Vater hat schon gespielt, sein Sohn spielt. Ja. Er hat Dann seine gesamte... Dann uns
1: einig bleiben.
0: <lacht> oh, das ist doch langweilig. Seine gesamte Karriere von 1984 bis 2009 beim AC Mailand. Unfassbar. Fünfmal Champions League-Sieger, Rekordspieler der Serie A.
1: <lacht> ja, auch unheimlich charismatisch. Also, wie gesagt, viele haben ihn, glaube ich, als Innenverteidiger auf der Pfanne. Ja, ähm, er hat Tatsächlich ja. war er aber lange, lange Zeit lang, linker
0: Verteidiger. Genau, also die Rede, also qualifizierte Hörer werden das inzwischen selbst auf dem Zettel haben. Paolo Maldini.
1: Ja, ich habe eigentlich gedacht, er geht dir durch die Lappen, weil ich davon ausgegangen wäre, dass du ihn als Innenverteidiger siehst. Nein,
0: ähm, tatsächlich ich ist er mir nicht durch die Lappen ja. gegangen. Ich kenne mich, kenn mich mit linken Verteidigern aus. Hashtag ja. Lisa Rasu. Vichente-Gate, letzte Woche.
1: Ja. Diesmal habe ich das zumindest hingekriegt.
0: Ja, Aber ich werde mich auch diese Woche wieder ein bisschen aus dem Zentrum bedienen, wenn es an die linken Seite und an die rechten Seite. Ich, man darf gespannt sein. Ja. Also für an mich dieser Stelle klar, vier Weltmeisterschaften gespielt, Paolo Maldini.
1: An dieser Stelle gleich wieder der Aufruf an die Hörer, wenn wir welche vergessen haben oder ihr anderer Meinung seid, lasst es uns bitte wissen. Twitter
0: Micha, sag mal. At Wimpeltausch AM. A für Alex, M für Micha. Wimpeltausch AM. Genau. Schreibt uns ruhig. Wir würden uns freuen. Sehr sogar. Okay, Alex, du bist dran. Rechtsverteidiger.
1: Rechtsverteidiger. Ich war gerade fast bei meinen Innenverteidigern schon. Rechtsverteidiger. Ja. Ähm, auch Mangelsalternativen bei mir... Ähm, da sind mir tatsächlich nicht so viele eingefallen. Ich glaube, ich hatte tatsächlich nur diese drei auf der Liste, aber die drei dann auch richtig gut. Und die konnt ich, da konnte ich auch gut mitleben, die da einzusortieren. Ähm, auf Platz drei auch mal wieder ein Brasilianer. Eigentlich verwunderlich, dass die so offensiv starken Brasilianer eigentlich die besten Außenverteidiger gestellt haben über Jahre. Mhm, ähm, verwunderlich. Ein Brasilianer auf rechts...
0: Möchtest du eigentlich, während du weitersprichst, so ein Kafu dazu trinken?
1: Nein, danke, Kafu ist es nicht an dieser oh, Stelle. Kafu ist es nicht. Guck an, nein, nein. Mein Spieler lange, lange Zeit ähm, beim FC Barcelona gespielt, jetzt noch bei Paris Saint-Germain. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er immer noch da ist, aber auch nur mittlerweile noch Ersatzmann. Auch sensationell, offensiv vor allen Dingen, sackstark, Bombenschuss, tolle Tore schon geschossen mittlerweile wissen es, glaube ich, alle, Dani Alves.
0: Sagt mir was. <lacht> ich ahne etwas. Ja, nee, also äh, sage ich später noch was zu. Gibt eine schöne Anekdote auch zu Dani Alves. Mit Sicherheit mehrere, die kennen wir noch nicht. Das ist auch möglich. Ja, also unumstritten, guter Kicker, guter, äh, guter Rechtsverteidiger. Hätte nie weggehen dürfen vom Wasser.
1: Ja, ich glaube, da wollte man ihn aber nicht mehr haben.
0: Ja, Weil er ja möglich. angeblich zu alt war. Gut möglich. Meine Nummer 3 hat auch häufig als Innenverteidiger gespielt. Aber beim Weltmeistertitel 98? Im, im, <lacht> ja, im Finale 98 gegen Brasilien den Rechtsverteidiger, Rechtsverteidiger gegeben, Lilian Thuram.
1: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Sackstark, auch sehr gebildet übrigens, ähm, guter Mann, charismatisch, auch wieder hier intellektuell. Fünf Jahre in Parma gespielt. Ich meine aber, ein paar mal gespielt, also hat er nicht Juve. auch mal bei Juve gespielt? Ja, erst, ich. genau, erst Parma, ja. dann Juve. Aber hauptsächlich hat er Rechtsverteidiger gespielt, tatsächlich. Hin und wieder mal Innenverteidiger. kann ich komplett nachvollziehen.
0: Ja, für mich ist er eben die Nummer drei und nicht weiter vorne, weil er kein klassischer Rechtsverteidiger war, sondern eben auch geswitcht ist zwischendurch. Soll ich weitermachen mit meiner Nummer zwei?
1: Mhm. Lilian Thuram. <lacht> Jetzt kann man uns aber nicht vorwerfen, dass wir uns einig sind. Wir haben zumindest nur die kleinen Spieler, aber nicht auf den gleichen
0: Positionen. Also das ist wirklich, ähm, wirklich, wirklich, wir müssen irgendwas tun, naja, Alex. Naja, gut, wenn
1: Leute gut sind,
0: dann sind sie einfach gut. Und dann ich glaube, ich glaube offensiv, offensiv driften wir auseinander. Wir werden sehen.
1: Da bin ich mir auch relativ sicher. Ähm, ja, Tyram wie, wie gerade schon gesagt, brauche ich nicht weiter fortführen meine Nummer 2.
0: Mhm. Sagst du mir nochmal, wenn du auf Nummer 3 hattest? Dani Alves? Mhm. Meine Nummer 2.
1: <lacht> Erwartungsgemäß. Und jetzt bin ich dann mal gespannt, da bin ich ja schon wieder... Also wir brauchen nicht nochmal über Dani
0: Alves reden, oder das wäre ja Quatsch. Nee, also um, ganz, ganz kurz nur, also... Äh, Ach, du hast so eine Anekdote erzählt. Ja... Also erstmal erstmal zu den Leistungsdaten. Der Mann hat äh, mit seiner Mannschaft 2010 etwas geschafft, was sonst keine Mannschaft jemals geschafft hat, nämlich alle sechs europäischen Titel zu gewinnen in ich einem Jahr. Also unglaubliche Mannschaft Unterpept, damals. Oder? Genau. Also von 2008 bis 2016 bei Barcelona gespielt. Und ähm, die Anekdote Anekdote. Ähm, <lacht> er wurde von einem Fan beschmissen mit einer Banane. Und hat die Banane Ach, aufgehoben. Hat und sie hat sie gepellt und, und hat sie gegessen. Einfach gegessen, genau. Ja? genau.
1: ja, ich erinnere mich. Ja, tatsächlich. Guter Typ. Ich wollte nochmal eben anmerken, 2010, als Barcelona alle sechs Titel gewonnen, wie es zu gewinnen gab, damals tatsächlich noch nicht so abhängig von Lionel Messi, wie es heute den Anschein macht. Da gab es noch mehrere gute Kicker. Ich sag mal, Xavi, Iniesta und wie sie alle heißen. Mhm. Das nur am
0: Rande. Ja, wir werden uns zu späterer Stunde darüber wahrscheinlich noch <lacht> streiten. Deine Nummer eins, Alex. Meine Nummer eins.
1: da sind wir wieder dabei, dass ich es nicht geschafft habe, drei verschiedene Nationalitäten aufzustellen. Wir sprachen auch schon über ihn. Ich musste lange nachdenken, ob er denn überhaupt in Europa gespielt hat, tatsächlich. Aber dann war er eine gewisse Zeit beim AC Meiler, wenn ich mich recht entsinne. 2003 bis 2008, wenn du von Cafu sprichst. Ich spreche von, ich spreche von Cafu, wie du da wahrscheinlich schon gedacht hast. Ja. Genau. Kafu, meine Nummer 1.
0: Ja, also ich glaube, der
1: im Begriff des rechten Verteidigers tatsächlich.
0: Ja, obwohl Verteidiger draufsteht, er eher, eher bekannt für seine schnellen Vorstöße. Ja.
1: Auch lange Captain der brasilianischen Nationalelf.
0: Sogar 2002 beim Weltmeistertitel.
1: Ja. Gegen Oliver ja. Neville und die laufende Rückennummer. Das wird hier zum Running Gag, glaube ich. Wir werden immer einen Weg finden, Oliver Neville in diesen Podcast einzubauen. Genau.
0: Ja, aber Oliver Neville soll hier in dieser Folge kein Thema bleiben. Vielleicht kommt er nochmal später.
1: In Alex, anderen Sendungstitel.
0: Ja, genau. Sind wir beim Innenverteidiger? Wir sind jetzt beim Innenverteidiger, aber wo wir gerade das
1: Thema Sendungstitel angesprochen haben. Auch hier wieder der Aufruf an die Hörer, wenn ihr Bock auf irgendwelche Listen habt, zu denen sich zwei lustige Menschen manchmal zumindest äh, sich Gedanken drüber machen können oder machen sollen und ihr das hören wollt, ähm, sagt es einfach oder, oder schreibt es einfach. Wir würden ja. uns auch drüber freuen. @wimpeltausch_am bei Twitter. So ist es. Weiter geht's mit den Innenverteidigern.
0: Ich fange fang an. an. Du fängst an, weiß ich nicht. Das ich fange fang an. an.
1: fang du mal an. Das mache ich. Ähm, hier wieder. Auch sehr, sehr schwierig, die Innenverteidiger, fand ich, äh, zu sortieren. <lacht> zu sortieren, da gebe ich dir vollkommen recht, denn ja. für
0: mich war es ganz lange Hin und Her, 1, 2, 3.
1: Genau, ich hatte auch ganz viele, ich muss äh, zugeben, mehrere Italiener, ähm, mehrere Franzosen. Hier habe ich auch auf Platz 3, wollte ich eigentlich setzen, Franco Baresi. Mhm. Habe mich aber dagegen entschieden, mhm. ganz knapp, weil ich ihn dann doch noch einen Ticken größer und entscheidend dafür sein, seine Mannschaft fand. Fand? fand Laurent Blanc, Kapitän der Weltmeistermannschaft äh, Weltmeister '98. Mhm. Ähm, Gerade schon mal erwähnt der Glatzenkuss mit mhm. Fabian Batess. Mhm. Ja, meine Nummer drei. Großartiger Fußballer. Also, man. Möchte sagen, der Nachkomme im Geiste von Franz Beckenbauer von der Spielweise. Oh,
0: da bin ich gleich bei jemandem anders. Aber gut. Äh okay, lassen wir mal so stehen. Ähm, möchtest du noch was zu ihm sagen? Hast du schon genug gesagt, ne?
1: Ich habe, denke ich, genug gesagt. Schöne
0: Frisur hat er gehabt. Da war vielleicht der Batess auch neidisch.
1: Ja. Mit Sicherheit sogar. Aber in der Zeit gab es mehrere Menschen mit schönen Frisuren.
0: Stimmt. Franco Baresi
1: stand da auch im Nichts nach übrigens, das, also, stimmt. Und das wenn war wir, nicht der entscheidende
0: Faktor. Und wenn wir in, in meine Wertung gehen, dann ist Frisur auch eine gute Überleitung. Gibt's da eine? Meine Nummer drei, äh, Sergio Ramos. Oh. Ja. Äh, absolut unabhängig von Sympathie. Tatsächlich?
1: hatte ich ihn nicht mal auf meiner Liste, obwohl ich ihn unheimlich mag, auch Sympathie für ihn habe, trotz seiner hin und wieder ein bisschen rabiaten Spielweise und auch nicht immer fairen Spielweise. Mhm. Aber tatsächlich gehört er nicht für mich in die Liste der drei besten Innenverteidiger
0: der letzten 30 Jahre,
1: damit wir ja. uns endlich mal nicht
0: einig werden. Das ist wunderbar, dass wir uns nicht einig sind. Dann können wir mal ein bisschen Argumente austauschen. Für mich Sergio Ramos, also seit 2005 bei Real Madrid, er hat seitdem nie weniger als 32 Spiele pro Saison gemacht, seit 2005, das spricht tatsächlich für ein sehr professionelles Auftreten oder gutes Fleisch und ähm, Ja, wenn er gefehlt hat, wahrscheinlich immer nur wegen Sperren Ja, Meister der Platzverweise, ganz genau hat, äh, hat äh, Salah zerstört im Champions League Finale 2018 Wobei ich ihm da keine
1: Absicht unterstellen will, klar Also er kann nicht wissen, dass Salah so fällt, er wollte ihn faul, da gebe ich recht, ja aber dass er so fällt, das wollte er, glaube ich, tatsächlich
0: nicht. Ich glaube, er hat ihn noch festgehalten, das war mehr ein Wurf und dementsprechend sehe ich schon Absicht dahinter. Aber gut, ich möchte eigentlich Argumente für Sergio Ramos finden. <lacht> ähm, was ja, bei, sprichst du selbst. Was bei, was bei ihm eben anders ist, als bei vielen anderen Defensivkünstlern. Sergio Ramos hat wahrscheinlich noch häufiger als Cristiano Ronaldo ähm, Real Madrid durch seine Tore wichtige Titel beschert. Wichtige Runden also, überstanden, wichtige Tore erzielt, unfassbar Kopfball stark bei Ecken.
1: Ich erinnere mich da an irgendeinen Ausgleich im Champions League-Halbfinale gegen Atletico Madrid. Das ich ich glaube sogar, es
0: war, das Viertel, es war das Finale und er macht den Ausgleich. Die Verlängerung und, brachte. Ja,
1: ganz genau. Ja, mag auch das Finale gewesen sein. Ja, das stimmt. Also er hat viele wichtige Tore geschossen. Ich glaube, insgesamt hat Ronaldo mehr... Tore und auch wichtigere naja, Tore. Naja,
0: keine Frage. Ich wollte es ein bisschen überspitzt ausdrücken, denn äh, manchmal hat Ronaldo eben auch Tore erzielt und hat sich feiern lassen wie der Heilsbringer, wo es schon 3 zu 1 vorher stand. In diesem okay, Spiel aber, zum Beispiel. Wenn es um,
1: um, das stimmt, ich erinnere mich, wenn es um torgefährliche Abwehrspieler gehen würde, dann würde er definitiv auch an diese Liste gehen.
0: Ja, und das hat ihn bei mir auf die 3 äh, gebracht. Neben Mats Hummels. <lacht> ja, stimmt, tatsächlich. Und äh, 2011 den äh, die Copa del Rey gewonnen mit Real Madrid und den Pokal auf die Straße fallen lassen und zerstört. Ja, da können unsere blauen ja auch ein Lied von singen. <lacht> genau, Assauer ist bei mir nicht auf der Liste.
1: <lacht> Gott habe ihn selig. Ja, guter Typ.
0: Okay, ja. äh, damit haben wir es, denke ich, sind uns zum ersten Mal richtig uneinig. Nummer zwei bei dir.
1: Ja, nicht uneinig. Also er, er verfügt schon über eine gewisse Klasse, aber wie gesagt, auf die letzten 30 Jahre gesehen nicht in meine Top 3. Okay. Auch nicht 4. Dann machen wir weiter mit meiner Nummer 2. Mhm. Bei mir ein Kühlschrank aus Holland. Eine Kante vor dem Herrn. Auch lange Zeit bei einem meiner Lieblingsenglischen Vereine gespielt. Manchester United. Japs Darm. Ja. Deswegen fragt ich gerade, ob es eine Frisur gibt. Bei Japs gab es keine.
0: Das ist schön, dass du ihn hast. Ich habe ihn nicht. Er steht bei mir auf der erweiterten Liste. Schön, dass du dann ein bisschen was über ihn erzählen kannst, denn äh, er hat es auch verdient, klar.
1: War vorher, meine ich, auch bei Ajax. Ist dann von der Ajax-Schule rüber auf die Insel gegangen. Ich weiß nicht, ob direkt zum Mensch, genau, muss ich gestehen. Aber sensationeller Abwehrspieler. Also wenn du wusstest, als Stürmer, du musst gegen den spielen, dann hast du, glaube ich, keinen Bock gehabt. Mhm. Da hast du gewusst, heute tut's weh. <lacht>
0: ja, stimmt. Okay, ja, kann ich akzeptieren. Ist bei mir kurz vor der drei rausgeflogen. Oh, ich kann es nochmal ganz. Ich, wenn wir durch sind mit, mit den ersten dreien, nenne ich dir nochmal ein paar, die bei mir knapp gescheitert sind. Da sind schon ein paar super Innenverteidiger dabei.
1: Gerne. Also dann könnte ich dir auch noch ein paar nennen. Ja. Aber wahrscheinlich werden die sich auch ähneln. Ich denke.
0: Für mich die Nummer zwei, Franco Baresi. Da hat schon kurz drüber gesprochen. Er hat nämlich den Spitznamen Franz erhalten. Aufgrund seiner, er wurde tatsächlich in Italien Franz genannt. Aufgrund seiner äh, Spielweise, die der von Franz Beckenbauer sehr geähnelt hat. Fast 20 Jahre bei Milan gespielt, sechsmal Meister, dreimal Champions League gewonnen, 700, über 700 Spiele. Und äh, der Libero der Italiener. Ja,
1: Kann ich, wie gesagt, auch nicht zu so sagen. Nur bei mir nicht in der Liste, weil ich Nationalitäten, vermeiden von meinen wollte. Ja, soweit
0: habe ich nicht gedacht. <lacht> aber, aber Spielertyp Spielertypus ähnlich wie Laurent Blanc. Ja, Laurent Blanc, Mats Hummels, um
1: den nochmal zu nennen hier.
0: <lacht> du möchtest ihn gerne irgendwo noch reinbringen. Warum hast du ihn denn in der Deutschen äh, nicht reingebracht?
1: Ja, weil ich da glaube ich drei Stärkerate Ja, mit Jürgen Kohler, Matthias Sammer und Lucio ja, glaube, ist richtig. Äh, Julio Cesar habe ich, glaube ich, sogar vergessen zu erwähnen da. Der war eigentlich noch in meiner Liste, da hätte ich aber drei Dortmunder gehabt. Das wollte ich dann auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, gut. Also franco Parisi kann ich komplett nachvollziehen. War für mich noch ein bisschen früh tatsächlich, weil auch so um die 90er rum, kurz danach, hat er also viel länger hat er auch nicht mehr gespielt. Ich habe es in der letzten Folge schon mal erzählt, meine fußballerische Prägung begann ja quasi mit dem WM 490 oder
0: mit dem Turnier 1990. Ja. Ja. Nee, da ist es tatsächlich, was die Zeit angeht, auf der Kippe gewesen, das stimmt. Ja. Ähm, ich ich wär, würde mal behaupten, dass wir bei der Nummer eins uns nicht einig sind, aber vielleicht... Äh, ich, bin, ich bin gespannt, ähm, kommen wir zu
1: meiner Nummer eins. aber auch Italiener bei mir... Nicht einig. Nicht einig. Redest <lacht> ähm, nicht... du vom Weltfußballer 2006? Ich rede vom Weltfußballer 2006, glaube ich, einer der wenigen Verteidiger, die Weltfußballer wurden, also auch nur wegen ihm, Italien damals Weltmeister geworden, ähm, oh. trotz seiner gefühlten 1,45 Meter auch...
0: Ich glaube, Materazzi äh, hatte auch einen großen Anteil. Auch kopfball stark
1: <lacht> ohne Ende, Materazzi, ja, oder... Naja, da wollen wir, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Gehen wir vielleicht später noch ähm, ein. Genau, es ist nicht Alessandro Nesta, der auch in diese Liste reingehört, hätte irgendwo wahrscheinlich... Ähm, Fabio Cannavaro Ja,
0: bei mir auch in der erweiterten Liste Okay, dann bin ich äh, zufrieden, dass wir nicht den gleichen haben ähm, Fabio Cannavaro wenn mich nicht alles täuscht,
1: auch mal beim AC Parma gespielt, oder? Kam auch von Parma, genau wie Nesta, genau wie Buffon ähm, und dann irgendwann alle bei Juve gelandet Möglich? Obwohl Nestor ist beim A2 Meiner gelandet.
0: Lass dir, ähm, lass dir gerne von unseren Hörern hinterher wieder Kritik. Genau. Ich, ich hau jetzt
1: einfach mal einen raus. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen hier. Genau. Ähm, aber so wird es wahrscheinlich anderen gehen.
0: Habe ich, hab ich erwähnt, äh, dass wir einen Hörer haben, der stark kritisiert hat äh, bezüglich äh, Pischek und äh, dass wir Jörg Heinrich nicht mit drin haben.
1: Du hast erwähnt, dass Piszczek drin äh, war, ja. wurde
0: kritisiert an genau. Jörg Heinrich, aber noch nicht. Ja. Und, äh, dieser, auch an diese
1: Liste gehört er nicht.
0: Dieser Hörer schrieb uns auch, wenn der Alex jetzt in der nächsten Folge auch noch den Puyol drin hat, <lacht> da musste ich schmunzeln, denn da hatte ich meine Liste schon fertig. Meine Nummer eins: Puyol. Carles. Carles Puyol, genau. Nur bei Basel ja. gespielt. 2004 bis 2014 Kapitän. Van Hal hat ihn übrigens entdeckt. In der B-Mannschaft.
1: Ja, tatsächlich. Hier muss ich gestehen, hatte ich nicht auf der Pfanne. Aber so, wenn ich mal meine
0: Gedanken schweifen lasse, für mich ein bisschen eindimensional. Klar, auch kopfballstark, ja, kampfstark. Genau. Siegtor 2010 im Halbfinale gegen Deutschland erzielt. Also auch, auch gefährlich vorne, obwohl er gar nicht so groß war. Ne?
1: Ja, stimmt. Aber hat ja auch viele Kopfverteilungen, mal ähnlich wie Sergio Ramos. Genau. Aber auch mehr so, ja, äh, Marke Holzfuß irgendwie, Ja, ich. ja,
0: ja. Also, also mit Spielaufbau war da nicht so viel. Nö, nö ähm, die andere Generation in Verteidigung. Genau, ja.
1: aber durchaus nachvollziehbar.
0: Aber eben auch, es gibt, gibt auch wunderbare YouTube-Videos über ihn, äh, wie er ähm, markierende Spieler seines Teams, die auf dem Boden liegen und sich wälzen, hochzieht und sagt, stell dich nicht so an. Also es gibt wunderbares, müsstest du mal gucken bei YouTube, super Zusammenschnitt eines äh, der ganzen Aktionen von Puyol. Wenn ihm Unfairness begegnet ist, ist er immer eingeschritten. Als sein als Gegenspieler für einen Foul die gelbe Karte bekommen sollte, ist er zum Schiedsrichter hingegangen und gesagt, nee, nee, gib dem mal keine, war nicht so schlimm. Also ein ja, ganz ein großer Sportsmann, feiner, sauberer Typ und das hat ihn für mich vor Ramos und vor Baresi gesetzt. Macht ihn auf jeden Fall sehr sympathisch. Genau. Ja, guck mal, sind wir mit der Verteidigung schon durch. Das ging ja fix. Das Schwierige äh, kommt jetzt. Und jetzt wird es richtig spannend. Ja, <lacht> denn wir werden, werden uns wahrscheinlich wieder nicht einig sein, auf welche Position wir Spieler gestellt haben. Ähm, für mich hier wieder, wie letzte Woche, entscheidend. Ich habe eine Liste, in der in der rechten Spalte alle Nummer 1 Spieler untereinander stehen. Und wenn ich diese Nummer 1 Spieler untereinander mir durchlese und sie in eine taktische Aufstellung ähm, verfrachte, dann muss das für mich eine Top 11 der Geschichte in den letzten 30 Jahren sein. Und deshalb äh, habe ich eben auch Spieler aus anderen Positionen auf eine Position geschoben, wo ich jemanden brauchte, weil für mich das dieses Team Vervollständigt hat. Ich habe natürlich keinen Innenverteidiger ins Mittelfeld gezogen, ich habe natürlich keinen Stoßstürmer auf die Sechs gezogen, aber so ein bisschen vari variiert habe ich das schon.
1: Also, du hast es dir wieder einfach gemacht, wenn ich das verstehe.
0: Na, meine Aufgabe besteht hier darin, den Hörern meine Top 11 auch zu präsentieren.
1: Nein, keine Top 11, Top 3 auf den Positionen, Michael. Ja, ich ja, muss mich da mal dran was, erinnern. Ja? Was Und Top am,
0: 11 ist was anderes. Was am Ende eine Top 11
1: ergibt, Alex? Das sehe ich so ein bisschen anders, aber da werden wir uns an anderer Stelle nochmal drüber unterhalten. Ähm,
0: können wir gerne tun.
1: Aber ich muss zugeben, ich glaube, bei mir wird man sich auch nicht ganz einig sein, ob die Spieler wirklich immer da gespielt haben auf dieser Position.
0: Ja, also äh, wir schauen einfach mal. Ähm, soll ich mal anfangen? Mhm. Ja? Also, linkes Mittelfeld. Petit. Och du ahnst es nicht, ja. da fängst du gleich äh, mit jemandem an, den falsch, du gar nicht Falsch an. <lacht> ja, auch, ja. Wir haben im, im eingangs äh, haben wir darüber gesprochen, dass wir Aktionen haben, die Spieler für uns weit nach vorne gebracht haben. Einzelne Aktionen und äh, Petit für mich, äh, WM 98, äh, ich habe mich so viel gefreut, eingewechselt, Finale, 3-0 erzielt gegen Brasilien. Ist englischer Meister mit Arsenal, ein englischer Pokalsieger mit Arsenal geworden, ist französischer Meister und französischer Pokalsieger mit Monaco geworden, Weltmeister geworden, Europameister geworden, schöne Frisur. Emmanuel ja. Petit, lass ja. die Haare wehen. <lacht> genau. Aber,
1: meines Wissens nach, zentraler defensiver Mittelfeldspieler, beziehungsweise Sechser. Aber das nur am Rande.
0: Ja, ist doch schön, dass du das so siehst. Mhm.
1: Ja, ich glaube, die Hörer würden mir auch recht geben. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte.
0: Über links, über links war er stark.
1: Ja. Hat er überhaupt nur einen linken Fuß? So,
0: du bist dran. Also
1: <lacht> <lacht> Mache ich mal weiter mit meiner Nummer 3 im linken Mittelfeld. Ähm, kann man sich mit Sicherheit auch streiten, ob er da gespielt hat. Auf jeden Fall auf der Seite würde ich ihn einordnen. Wahrscheinlich sogar eher weiter vorne als Flügelstürmer. Ähm, aber auch Teil des Sensationellen Tiki-Taka-Fußballs, der blau-roten, ähm, aus Barcelona. Na? Kommst du drauf? Ja, es gibt viele, die da, auf die das trifft. <lacht> ja. Andres Iniesta.
0: Mhm.
1: Auch mal Nummer drei.
0: Ja, spielt für mich also, auch, spielt für mich auch eine Rolle, allerdings, äh, auf einer anderen Position. <lacht>
1: also auf jeden Fall linker Fuß, immer gependelt zwischen linker, linkes Mittelfeld, linker Flügel, ähm, Ja, braucht man, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Alles gewonnen, ähm, auch noch lange aktiv gewesen, auch ähm, schon mit grauer Färbung in den Haaren, immer noch ein guter Kicker gewesen. Hm. Ja, meine Nummer
0: drei. Ja, vollkommen in Ordnung. Wir müssten vielleicht irgendwann unsere Regeln brechen und während der Sendung auch mal googeln dürfen. <lacht> <lacht>
1: nee, das ist ja blöd.
0: Okay, ähm, meine Nummer zwei. Äh, linkes Mittelfeld, äh, Rivaldo.
1: Oh, interessant. Ja.
0: Sensationeller Spieler. 2002, unvergessen.
1: 2002. Ja. Und
0: für mich auch nicht der klassische Brasilianer.
1: Nee, stimmt. Von der
0: Spielweise sehr zielstrebig, geradlinig. Also für mich, äh, so, so, vielleicht tue ich ihm da unrecht und vielleicht mache ich ihn da ein bisschen klein, aber so ein bisschen so Spielertyp Bale. Ähm, nur nicht so schnell, nur nicht so schnell. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen, also nicht so schnell, also ja. zielstrebiger auf jeden Fall sensationellen Abschluss, war meine ich auch ein oder zwei Jahre Torschützenkönig in Spanien. Ich erinnere mich da an ein sensationelles Fallrückzieher Tor kurz vor Schluss für Barcelona von der 16 Meter Raumgrenze.
0: Einer der vielen ähm, Zehner, die Brasilien nach äh, nach m -m. Barcelona geschickt hat.
1: Liebe Hörer, habt ihr gerade gehört, dass Michael sagte, Zehner und ihn trotzdem auch ins linke Mittelfeld stellt?
0: Rückennummer, Alex. Ich rede tatsächlich von der Rückennummer. Denn Rivaldo hat immer die Zehn getragen, falls das, das äh, deiner dein Kenntnis genau. sich erzieht.
1: Ja. Das entzieht sich nicht meiner Kenntnis, aber das schließt ihn für das linke Mittelfeld aus.
0: <lacht> <lacht>
1: aber nein. Ich trage ähm, die 10 auch
0: häufig und stehe nicht immer auf der 10, Alex. Ja,
1: da fragt sich auch jeder, warum. <lacht> aber okay, wen hast Rivaldo du denn auf Nummer 2? Auf meiner Nummer zwei im linken Mittelfeld. Jetzt sind wir wieder da, wo nicht unbedingt die fußballerische Qualität entscheidet, sondern auch so ein bisschen Kult dazukommt. Jörg konnte auch sensationelle Dinge mit dem Ball Jörg-Heinrich. Nein, <lacht> natürlich nicht. David Beckham. <lacht> natürlich nicht. Ja, David Becker im linkes Mittelfeld. So. Wir sollten nochmal über diesen Podcast nachdenken. Ähm, nein. Ein Engländer aber, tatsächlich. Auch Schlagzeilen gemacht, neben dem Platz, also hauptsächlich zum Schluss. Auch gerne mal einen über den Durst getrunken. Paul, der Vorname. Na, Gascoin, Sensationeller
0: linker Fuß. Unglaublich guter Typ. Immer witzig. Alex, ich fange gleich an zu googeln. <lacht> Wenn du mir jetzt sagst, Paul Gascoin hat, hat linkes Mittelfeld gespielt.
1: Hat er, habe ich sogar extra gegoogelt. Hast geteilt. du
0: geguckt, na okay. okay. <lacht> ja, Sensationeller linker Fuß. Gaza, abgestürzt. Ja. Auch
1: Traumtor bei der EM96 geschossen, meine ich,
0: war es bei der EM96? Ja, im eigenen Land. Und äh, von Matthäus äh, oder was Beckenbauer 1990 äh, unter Tränen getröstet nach dem Halbfinale?
1: Ja, also cooler Typ. Leider ein bisschen abgestürzt, Alkoholprobleme. Ja, passiert so ja in
0: England sonst nicht. Selten.
1: Hm. Meine Nummer zwei.
0: Ja, meine Nummer eins. Sind wir da schon? Sind wir. Ich habe ihn da hingestellt, weil ich ihn, ich musste ihn, ich musste ihn haben und auf einer anderen Position haben verschiedene Faktoren dazu geführt, dass ich ihn da nicht in die Top 3 genommen habe. Für mich äh, Ronaldinho.
1: Unbeschreibbar sensationeller Fußballer.
0: Den du auf einer anderen Position siehst. Genau. Ja, alles gut. <lacht> alles gut. Kann man nicht zu so sagen. In meiner, in ich meiner glaube, Mannschaft linker Mittelfeldspieler. Ich glaube, aber dann
1: hast du den Spieler, der bei mir, also wir können natürlich noch unendliche Stories zu Ronaldinho erzählen, glaube ich. Ja, die Gefängnisstory
0: ähm, lassen wir mal weg,
1: ne? Die Gefängnisstory. Ich habe neulich, muss ich jetzt auch erzählen, auch wieder aus einem anderen Podcast geklaut tatsächlich eine Story bei Ihnen gehört, dass er in ein anderes südamerikanisches Land einreisen wollte unter falschem Pass.
0: Ja, deswegen Fußball. Muss,
1: genau, muss man sich mal vor Augen führen, wie Ronaldinho aussieht, wie, <lacht> äh, wie kommt man darauf, dass man mit einem gefälschten Pass dann in ein anderes Land kommt. Aber ich wie gesagt, eine nicht, witzige Geschichte. Gar, ich
0: weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, in welchem Podcast. Ich habe vor kurzem beim Rasenmähen äh, einen Podcast gehört. War das, war das Kicker Meets the Zone? Als es darum ging? Möglicherweise.
1: Aber wir Zeit, sollten uns auch aufs Fußballerische beschränken. Ja, nicht, Fußballerisch. so,
0: nicht ganz so wichtig, welcher Podcast, aber äh, der Anwalt äh, von Ronaldinho hat als stärkstes Argument wohl tatsächlich, dass er dumm ist. <lacht> ja, auch stark. Ja, das ist eine gute Verteidigungsstrategie, ja. definitiv.
1: Aber wir reden da hier über Fußball in der ja. Hauptsache zumindest. Ja, ist, um, Ronaldinho, also was der mit dem Ball kann, ja. Ja. das können manche Bundesliga-Profis nicht, wenn sie das den ganzen Tag probieren. Also, ja,
0: das stimmt.
1: Okay, ähm, bei dir? Meine Nummer eins, ich vermute fast sogar, dass du ihn komplett vergessen hast. Ähm, hier sieht man aber auch wieder die Sympathie für, ähm, oder meine Sympathie für die 99er Champions League-Sieger. Champion. Sleek-Sieger war damals, Micha? 99. Ja,
0: Menu ja, ja, gegen, gegen Bayern. Bayern. Ja,
1: ja. Alleine schon, wie dieser Sieg zustande kam, hat mich unheimlich gefreut. Meine Nummer eins
0: Ryan Giggs. Mhm. Andere Position bei mir. Gleiche Seite. Aber da kommen wir später zu.
1: Okay. Ja gut, damit könnte ich leben, wenn der als linker Flügel aufgestellt ist. Aber sensationell. Hatte leider, wie schon so oft erzählt, das Pech, Waliser zu sein. Deswegen mhm, genau. nie mit der Nationalmannschaft groß geworden. Ja. Aber auch super Einstellung zum Sport. Auch Ich ja. glaube, das ist jetzt auch als Trainer irgendwo wieder aktiv. Als walisischer Nationaltrainer wahrscheinlich sogar. Ähm, ja, und diese 99er Champions League-Truppe, einfach
0: stark. Ja, zu Ryan Giggs kann ich später tatsächlich noch ein bisschen was erzählen vielleicht. Aber äh, würde dir nie widersprechen, dass er auf der linken Seite einer der Besten war. Definitiv. Ja, okay, dann sind wir, sind wir tatsächlich schon auf der rechten Seite.
1: Ja, und komplett
0: uneinig beim linken Mittelfeld. Das werden wir rechts wahrscheinlich auch sein. Ähm, vor allem, wenn es die. um meine Nummer 2 geht, was die Seitenwahl angeht. Aber gut, ich, äh, fängst du an?
1: Ja, ich bin dran. Ähm, Fange ich an mit meiner Nummer 3. Ich bin mal ich probiere mal ein bisschen zu. Also, so viel kann ich gar nicht zu ihm sagen. Ähm, Wie soll ich es dann erlauben? Ja, vielleicht, vielleicht kommst du doch drauf. Ja, auch so ein paar Tipps kann ich dir geben. Ähm, ist nicht seine Ursprungsposition, aber er könnte auch dort spielen, da habe ich mir so ein bisschen geholfen. <lacht> Kritisier, muss gestehen. Kritisierst auch, du mich noch einmal, mein Freund? Äh, lange beim FC Barcelona gespielt, da auch seine beste Phase gehabt, tatsächlich. Kommt aus einem skandinavischen Land. Das ist doch nicht möglich, Alex. Ähm, es ist nicht Hat möglich. auch
0: einen, einen Bruder, der in der Bundesliga das spielt. Das ist nicht wahr. <lacht> Ich hätte, ich, hätte, ich hätte alles darauf gesetzt, dass ich mit Michael Laudrup <lacht> alleine dastehe. Ja, Und so kann Er ist sogar meine Nummer drei. Er ist sogar nicht nur auf der gleichen Position erwähnt, sondern auch noch die gleiche Wahl. Ja, da sind wir uns dann doch mal wieder einig. Ne? Also, äh, also so zum zu den Vereinen... Ähm, hat bei Juve gespielt 83 bis 89, hat bei Barcelona gespielt 89 bis 94, hat bei Real gespielt 94 bis 96. Und oh, das hätte ich gar nicht mehr auf der Fahne gehabt. Und ist 92 und 93 mhm. sowohl zum besten Ausländer Spaniens gewählt worden. Und er ist auch zum besten ausländischen Spieler der letzten 25 Jahre 1999 gewählt worden. Heißt zwischen äh, 74 und 99 bester ausländischer Spieler der Primera División.
1: Ja, das zeugt von Qualität. Wahnsinn, ne? Ja. Den hat man gar nicht so auf dem Schirm.
0: Wir als Deutsche haben eher Brian Laudrup auf dem Schirm. Ne?
1: Ja, auch ein guter Kicker. Aber nicht die Klasse seines Bruders. Ja. Guck mal, da ja. haben wir
0: tatsächlich den gleichen. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn.
1: Ja, stark. Da, dann kann ich ja auch direkt eigentlich mit meiner Nummer 2 weitermachen, oder? Bitte. Ja, jetzt bin ich auch mal gespannt. Also, ähm, der wird wahrscheinlich... Da werden die Meinungen weit auseinander gehen, ob er da jetzt hingehört oder nicht. Aus meiner Sicht super Fußballer, super Freistöße,
0: super Frisuren, super Frau. Oh nein, ähm. wenn du jetzt super Frau gesagt hast, dann ist dein Geschmack tatsächlich... Bitte, erzähl erstmal den Namen.
1: Nein, okay. Heutzutage nicht mehr so eine super Frau. Damals fand ich sie auch recht heiß, muss ich gestehen. Das ist
0: nicht dein Ernst. Ähm, reden
1: wir wirklich ja. von David Beckham? Wir reden von David
0: Beckham du aus der Du kannst Ortbeil. doch nicht bei David Beckham von einer attraktiven Frau sprechen.
1: Wir sprechen hier hauptsächlich über Fußball, nicht über Frauen. Du
0: hast damit angefangen. Du bist drauf eingegangen.
1: Das ist, ich bin höflich. Du hättest doch einfach überspielen können.
0: Okay. dann tun wir das. Also, David Beckham.
1: Beckham auch. Also ziemlich alles gewonnen, ist dann zu Real Madrid gegangen, den er auch weitergeholfen hat, dann noch beim AC Mailand und auch bei Paris noch gespielt. Jetzt baut er seinen eigenen Verein in Miami auf. Inter-Miami. Heißen die Inter-Miami? Ich glaube, ja. Möglicherweise. Internationale Miami. Würde ja auch Sinn machen, weil er wahrscheinlich viele europäische Stars dahin locken möchte, ähm, wenn denn irgendwann mal wieder Fußball gespielt werden kann. Ja. Also ich, wie gesagt, ich weiß, da scheinen sich die Geister, war bestimmt nicht der schnellste, aber hat auch viele wichtige Tore geschossen, als wie gesagt Pässe über 50 Meter kein Problem in den Fuß. Ähm, ja. Also Schuss ja. aus 25 Metern Torwart, wo wir sie hin haben, ja, genau ein Knick. Guter Mann.
0: Ja, findet bei mir nicht statt, ähm, weil er bei dir wahrscheinlich auch ohne seine Schussstärke nicht stattfinden würde. Und für mich die Schussstärke. Äh, hat nicht ausgereicht, ihn in die Top 3 zu nehmen. Denn ohne seine Freistöße und seine Abschlüsse, äh, seine Fernschüsse, wäre er wahrscheinlich nur ein Durchschnitt, durchschnittlicher äh, rechter Mittelfeldspieler gewesen. Aber ich kann es akzeptieren. Schweren Herzens. Dann bin ich jetzt auf deine Nummer 2 gespannt. Memo an mich. Nächstes Mal jemand einladen, der Ahnung hat.
1: Willst du nicht mehr kommen?
0: <lacht> Meine Nummer, wo sind wir? Meine Nummer 2 ja, sehe ich auf der rechten Seite, auch wenn er Linksfuß ist, Iniesta. Hat auch äh, diverse, okay. diverse wichtige Spiele auf dieser Position gemacht, zumindest wenn man die taktische Aufstellung, äh, die Aufzeichnungen der taktischen Aufstellung sich anschaut. Aber da brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht lange drüber reden, denn äh, da sind wir uns ja auch einig, dass er ein guter ist.
1: Ja, also keine Frage, ob der kann wahrscheinlich auch so einer, wenn du, ob du den rechts oder links entstellst, ist bei so einem wahrscheinlich auch völlig egal.
0: Genau, ist auch kein Außenspieler, sondern eher, eher halb rechts oder halb links zu Hause. Ich
1: glaube ja auch, später als er älter wurde, hat er dann auch zentraler gespielt, und auch immer defensiver wahrscheinlich, wie das bei vielen Großen ist, die ja. sich dann einfach weiter fallen lassen, um die Schnelligkeit dann wegzumachen. Ja. Ja, keine Frage.
0: Alex, ich hoffe für dich, dass wir auf der 1 den gleichen haben, denn sonst hättest du ihn vergessen und das wäre für mich... Äh, Unvorstellbar. Da bin ich gespannt tatsächlich, weil ich relativ viel Auswahl
1: hatte und es mir recht schwer gefallen ist, als rechter Mittelfeldspieler oder einen rechten Mittelfeldspieler aufzustellen, äh, auf Nummer eins. Ähm, wieder hier auch mal im Prinzip drei Nationen. Also da folge ähm,
0: ich
1: dir. Ja, ist ein Holländer bei mir. Da folge ich dir nicht. Da bin ich mal gespannt, wer bei dir kommt. Bei mir ist es einer, der lange, lange bei Ajax war, logischerweise, wenn er Holländer ist. Wenn er schwarz ist, ähm, dann weiß ich, wen du meinst. Schwarz war er nicht. Oh, also, warum nicht. Nee, aber auch ein klassischer, hätte auch einen rechten Flügel wahrscheinlich spielen können, ist den Flügel rauf und runter, auch dann irgendwann natürlich von Amsterdam zu Barcelona
0: gegangen, ähm, Marc Mhm. Sehe ich eher als rechten Stürmer. Ähm, aber auch da habe ich ihn äh, nicht in den Top 3. Ja, ich fand den einfach schon immer super.
1: Also, wie der die Linie hochgewetzt ist, viele Tore vorbereitet, auch ja, selber geschossen. Frage. Einsatz hat immer gestimmt. Man hat nie irgendwie von irgendwelchen Skandelchen gehört
0: oder sonstiges. Also, ja. ich zumindest nicht. Ja. Ähm, super toll. Ja, stimmt. So, meine Nummer eins im rechten Mittelfeld hast du komplett äh, nicht. Das würde mich tatsächlich interessieren, warum er bei dir in den Top 3 nicht stattfindet. Und zwar ist es für mich eindeutig der Beste im rechten Mittelfeld. Führungsqualitäten. Ähm, hat den zweitbesten Fußballer aller Zeiten herangezogen an die portugiesische Nationalmannschaft.
1: Okay, ja, ich weiß, von wem du sprichst. Ich Luis habe noch eine Figo. andere Position. Ja, Luis, Figo. Luis Figo. Für mich klassisch kein rechter Mittelfeldspieler, sondern ich habe ihn da tatsächlich woanders.
0: Okay, das wundert mich, denn für mich ist er tatsächlich der Inbegriff von einem klassischen rechten Mittelfeldspieler, aber da kann ich gerne okay. nochmal, äh, überzeugt mich eines, eines Den Ähm, äh,
1: äh, Würde ich jetzt auch nicht äh, spüren, ich habe ihn tatsächlich auf einer anderen Position, natürlich habe ich ihn nicht vergessen, mhm. ähm, aber nicht da, für mich auch immer woanders gespielt, in meinem Kopf zumindest. Vielleicht täusche ich mich da auch. Müsste man da vielleicht tatsächlich mal nachforschen, liebe Hörer. Ja, er hilft uns. Genau, helft uns, sagt uns, wer hier richtig liegt oder ob er vielleicht beides sogar gespielt hat. Ähm, we will see. Aber ja, Luis Figo, lange, lange Zeit mein Lieblingsspieler. Ähm, deswegen auch meine Affinität zur Nummer 7 früher, ähm, die er immer getragen hat. Mhm. Ja, Sensationell mir auch ähm, seinen Wechsel damals, lass mich lügen, von Barcelona zu Real Madrid? Ja. Nicht ganz ohne Nebengeräusche. Ja. Ähm, da war ja einiges böses Blut was Aber. Aber fußballerisch top. Ja, kann ich nicht sagen. Also wenn er da, wenn ich ihn da eingeordnet hätte im rechten Mittelfeld, dann wäre er auch bei mir gewesen. Mhm. So, stimme, okay. stimme dir zu.
0: Das ist äh, sehr schön. Äh, es ist, wir, müssen, äh, ja, wir müssen was tun, Alex. Wir dürfen uns nicht so häufig zustimmen. Ähm, <lacht> wir sind im offensiven zentralen Mittelfeld. Möchtest nee, du? wir sind im zentralen
1: defensiven Mittelfeld. Michael. Oh, den habe
0: ich übersprungen, tatsächlich. Ja. So, ich jetzt habe. Jetzt auch noch mal
1: spannend werden.
0: Ja, äh, ja, genau. Ich muss mich jetzt spontan entscheiden zwischen zwei auf der drei. Mhm. Und da nehme ich mein blau rotes Herz und packe es vor das weiße Herz. Denn ein weißes Herz habe ich nicht. Ich ja, habe ein blau-rotes Herz, was Spanien betrifft. Liebe Hörer, der Mann spricht auch für mich in Rätseln. <lacht> ich habe einen Top-Sechser von Real Madrid und ich habe einen Top-Sechser von Barcelona und ich entscheide mich für Xavi.
1: Hm. Ja, kann man machen.
0: Xavi Alonso ist bei mir dann 3,5.
1: <lacht> okay. Ja, ich hatte beide auf meiner erweiterten Liste wo er Shavi, glaube ich, auch eher ins offensive Mittelfeld getan hätte. Ähm, aber mit Sicherheit auch defensiv seine Qualitäten hat. Wie, also heißt, als dein, wie der heißt ist mehr so ein Ach, Achter, glaube ich. Ne? Das ist wie hier wie so ein heißt
0: dein äh, Kumpel, der dich kritisiert hat, dass du Lisa Rasul so rechts hattest? Welcher? <lacht> Waren es viele? <lacht> <lacht> Waren zumindest zwei oder drei. Oh, also, <lacht> nenn mir mal einen Namen.
1: Der eine war der Pascal, so, Pascal der war der Mike.
0: Pascal und Mike, pass mal auf. Schreibt doch dem Alex bitte mal eine Nachricht bei Twitter unter und erklärt ihm mal, auf welcher Position Xavi zur Legende geworden ist. Danke, du bist dran.
1: Ja, ich möchte dazu aber ausführen. Also Xavi, in meinen Augen eher so ein Achter, also so ein twitter ding irgendwo dazwischen. Also nicht der klassische zentrale defensive Mittelfeldspieler, so ein Spulen
0: wir nochmal ja, wie, mal, so, äh, wie wir noch, so ein Ballack. Ja, den hattest du doch auch zentral defensiv.
1: Ja, der aber auch offensiv, für den man auch ins offensive Mittelfeld hinstellen können. Ja. Deswegen
0: sage ich ja, man kann ihn ja dahinstellen Ich habe dir doch zugestimmt. Achso, das klang ein bisschen anders. Zustimmung, äh, ja. also lieber Hörer, so klingt Zustimmung bei Alex.
1: <lacht> okay. Ja. Ich habe beide nicht in meinen Top 3. So. Ja, ist auch okay. Ja, du wirst mir wahrscheinlich meine auch um die Ohren hauen, aber das sind wieder so behelfsmäßige Plätze, die ich jetzt gegeben habe. Ich musste die in mein System einbauen. Ähm, meine Nummer 3, ich habe auch jetzt lange, ich habe die immer noch hier auf meiner Liste quasi nebeneinander stehen, auf der 3. Ähm, beide ähm, in der Serie A beheimatet. Der eine bei Juve, der andere beim AC
0: Du bist sehr italienisch unterwegs heute, ne? Ist dir jetzt schon mal aufgefallen? Ja,
1: aber nur einer von beiden ist Italiener, tatsächlich. Und der andere sitzt bei Juve mittlerweile im Vorstand, ist der Vizepräsident. Ähm, die Rede ist von Pavel Nedved mhm. und Andrea Pirlo. Mhm. Ähm, das Rennen knapp gemacht hat Andrea Pirlo. Mhm. Auf der 3, ja? Ja, auf der 6, würde ich sagen, im Fußballsystem. Auf der 3 in meiner Rangliste. Ja. Ähm, ja, Pirlo knapp vor Nettwett. Ähm, ja, also klassischer Lenker, aber würde ich auch tatsächlich eher so auf die 8 packen. Der bräuchte noch einen defensiveren neben sich wahrscheinlich. Ähm, und Nedved kann ja eigentlich, glaube ich, alles von links wie rechts und defensiv-Mittelfeld spielen und offensiv. Mhm. Den kann man irgendwo einbauen. Kommt er noch später Ich habe ihn da eingesetzt. Nedved? Mhm. Nein, er ist ja jetzt schon im zentralen defensiven Mittelfeld auf der 4. Woanders hätte er keinen Platz gefunden, weil die okay. anderen Plätze sind einfach besetzt. Okay. Ja, aber Andrea Pirlo, ich glaube, braucht man auch nicht viel zu sagen. 2006 Italien zum Weltmeister gemacht. Ja. Ähm, äh, fe irgendein ein Panenka-Elfmeter. Ja. Taktisches, Meister,
0: taktisches Meisterwerk von Yogi Löw, ihm Toni Kroos auf die Füße zu stellen und dementsprechend das Spiel äh, gegen Italien äh, sang- und klanglos mhm. zu verlieren. Genau,
1: das eigene Spiel einfach kaputt zu machen genau. 2008 war es genau. dann, glaube ich, nee, gar nicht, 2012.
0: Ja, wir können uns über äh, über Pirlo noch ein bisschen unterhalten, denn dann landen wir übergangslos bei meiner Nummer 2, Andrea Pirlo. Hm. Ja, ist für mich auch die Nummer 2. Ähm, aber ich muss dazu sagen, zentral-defensives Mittelfeld ist bei mir die längste Liste und ist für mich am schwersten gewesen, zu entscheiden, wen ich da reinnehme. Äh, wir warten mal noch ein bisschen, bis wir die Nummer 1 haben. Ich will jetzt über niemanden sprechen, den du vielleicht ganz vorne hast.
1: Ja, ich habe da tatsächlich auch einige auf der Liste gehabt, muss ich zugeben. Ähm, da hätte man so viele hinbauen können. Das ja. ist auch ein bisschen, glaube ich, abhängig vom ähm, Spielstil, den man möchte. Ob man ein bisschen offensiver, ob man da einen, einen etwas härteren Gegenspieler oder Spieler reinsetzen möchte, der einem auch mal auf die Füße haut. Ähm, ja. Ist dir schon aufgefallen, das, dass ich, ich
0: von meinen Zerstörern weg bin?
1: Ja, tatsächlich. Gut, dass du es sagst. Dieses Mal bin ich nämlich eher im Zerstörungsmodus und auch zumindest, zumindest auf dieser Position. Ja, ich erzähle erstmal meine zwei vielleicht, ne? Weil Pielo war ja meine drei. Bitte. Meine zwei wieder aus meiner wahrscheinlich am meisten vertretenen Elf hier. Die Champions League Sieger von 99. <lacht> Wer hat da im zentralen defensiven Mittelfeld gespielt? Weißt du es? Ja, weiß auch ich. Auch nicht ganz astrein. Hat auch mal ähm, ja, weiß ich. Leuten die Knochen gebrochen. Und da wird sich... Äh, ja, Paul Goals. Ja, nee, eben nicht. Ach. Nee. Denk nochmal drüber nach.
0: Post -Goals. Ich sag mal, er hat
1: äh, zwei Jahre auf einen Revanche-Foul gewartet.
0: Na, Roy Keane... Roy, Keane. Roy ja. Keane, der den Vater von äh, äh, Haaland
1: genau, ja, der ne, hat. zwei Jahre vorher von
0: Alles Alf, Inge, Alf Inge Haaland, Alf Lange Inge Haaland hat ihn <lacht> Genau.
1: ja, dann hat er sich das zwei Jahre, gemerkt, also er hat davon eine Verletzung gefunden getragen, hat sich das zwei Jahre gemerkt und als sie dann wieder im Spiel aufeinander getroffen sind, ja. hat er, so sagt man, die Karriere von Alf Inge Haaland beendet. Ähm, Tatsächlich war es nicht ganz so. Also nee, Der äh, ja. wurde nochmal fit, aber nie wieder wirklich guten Fußball gespielt. Genau. Ähm, ja, ja, Roy, Roy Keane habe ich, ich deshalb,
0: glaub, deshalb äh, rausgenommen.
1: Der Endbegriff einer Führungsfigur auf dem Platz, ja, glaube ich. Also ja. Ja, Ähnlich wie bei da wenn du den gesehen hast, denkst du...
0: Aber da hätte ich, Paul, da hätte ich Paul Scholes tatsächlich weiter vorne gesehen.
1: Mm, nein. Paul Scholes war für mich nur... Der konnte hart, hart und platziert schießen. Ja. Da hört es dann auf. Okay. Ähm, mein Nummer 2, Roy Keane. Mhm. Und ich mag den auch als Typen, weil er jetzt einfach ein Typ ist.
0: Gutes Stichwort. Einer der geilsten Typen der letzten 30 Jahre. Vereinstreu. Champions League -Sie Sieger. Rotes Trikot. Engländer. Das ist gut. Steven Gerrard.
1: Ja... Stevie G, ähm, auch eine gute Wahl. Gerade wenn man Liverpool mag. Ich mag Liverpool auch.
0: Ja, was soll man zu zu äh, Gérard sagen? Also die Führungs äh, Wann hat er
1: die gewonnen? 2004, oder wann war das?
0: Du meinst nee, acht. Das, das gedrehte Spiel
1: gegen OSC äh, Mailand? Genau, genau 0-3 zum 4-3 gemacht, glaube ich, oder irgendwie so.
0: Ja. Da hat er sogar
1: ein Tor geschossen.
0: Ja, 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 ja. Er hat viele Tore geschossen. Also als zentraler, defensiver äh, ziemlich viele Tore und ziemlich viele Doppelpacks auch geschossen, Steven Gerrard. Äh, ja. Entscheidende also, Tore erzielt, also, also für mich äh, aus, aus vielen Gründen die Nummer eins. Ja. Und bei mir spielt eben auch so etwas eine Rolle wie, wie die Vereinstreue. Für mich der legitime Nachfolger in Liverpool. Äh, hat er nicht, äh, nicht zum Schluss auch noch in den USA gespielt? Von Kloppo.
1: Hat er nicht zum Schluss auch nochmal in den USA
0: gespielt? Ja, das machen ja viele. Noch mal ein bisschen Geld. Ich würde Beckenbauer jetzt auch nicht nach New York äh, reden, nur weil er <lacht> da mal gespielt hat.
1: Mit Pelé zusammen ja. übrigens. Kosmos. Ja.
0: Ähm,
1: Deine Nummer ja. eins geht noch. Ja, ich wollte noch eben zu Stevie G sagen, also für mich eher ein Achter, aber dementsprechend natürlich auch als zentraler defensiver Mittelfeldspieler einzuordnen. Ja, auch so eine schwimmende Position. Ähm, ja, vielleicht müssen wir
0: einfach mal Achter mit aufnehmen. Ja, ähm, also 6er, 8er, 10er. Vielleicht machen wir das nächstes Mal mal ein bisschen differenziert.
1: Äh, ja, differenzierter. Genau. Können die Hörer sich ja mal zu äußern, was, was äh, passen würde. Aber vielleicht haben sie dann nicht mehr so viel... Potenzial, sich aufzuregen über unsere fachliche Fehleinschätzung.
0: Es hat mich auch jemand gebeten, äh, ich äh, möge doch mal jemanden einladen, der Ahnung hat, so wie ihn.
1: Ah, okay. Ja. Sprichst du da von deiner Freundin?
0: <lacht> nee, nee, nee. nee. Äh, Kumpel, mit dem ich in der Jugend zusammengespielt habe, der sich dadurch disqualifiziert hat, dass er sich so äh, in den Vordergrund gespielt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da können wir gerne demnächst mal drüber nachdenken, dass wir sowas wie Gastredner dabei haben. Also da hätte ich gar keine Schmerzen mit. Nö, können wir gerne tun. Die Technik macht es ja. ja möglich. <lacht> ja, wie Pascal wurde auch schon angeboten. Also nicht von sich selbst, aber ein anderer Kumpel hat ihn angeboten, dass er unbedingt mit in den Podcast muss. Ähm, Wäre ich auch nicht abgeneigt. Hat auch Ahnung vom Fußball.
0: Wie wir beide meinst du? Er wusste
1: auf jeden Fall, wo Lisa so spielt und wo nicht. Also so wie ich. Wie wahrscheinlich ja, okay. jeder außer mir. Okay, meine ähm, eins. Meine nur eins im zentralen defensiven Mittelfeld. Auch wieder Typ Roy Keane, aber noch ein bisschen mehr fußballerische Klasse, möchte ich sagen. Ähm, hat eine ganz große Zeit beim AC Mailand gehabt, auch mit zwei anderen Holländern zusammen. Ähm, selber auch Holländer. Ähm, die Deutschen werden sich an ein WM-Viertelfinale 1992 erinnern, wo er nicht so schön aufgefallen ist. Achtelfinale. Achtelfinale. Habe ich Viertelfinale gesagt? Ich das Achtelfinale. Durch. Ja, natürlich Achtelfinale gegen die Holländer Frank Reichard, meine Nummer eins, zentrales defensiv im Mittelfeld. Ja, durch durch Spucken, durch Spucken disqualifiziert bei mir. <lacht> Ja, Schweinehund vor dem Herrn, in diesem Spiel zumindest. Aber wenn man sich mal die Karriere von Frank Ralkert anguckt, also auch ein grandioser Fußballer tatsächlich. Er hat sich mit auch einem Lenker also eine entsprechende ja. Robustheit mit reingebracht. Der war schon ein guter Kicker. Wir Deutschen haben den nur im Auge, mhm. weil er mal unsere Tante Geta angespuckt hat. Ja,
0: zweimal. Und äh, ich habe auch Ronald Koeman nicht äh, dabei gehabt, weil er sich ja, der, auch den Hintern abgewischt hat. Mit Olaf das war aber 86 schon. Trotzdem hat er danach noch gespielt. Und äh, ja. liebe Hörer, hier seht ihr, wie wenig Herz eine Rolle spielt bei manchen von uns. Das stimmt so nicht. <lacht> Aber man muss auch mal
1: einmalige Fehltritte ähm, außen vor lassen. Ja, die haben sie auch inzwischen ausgesprochen.
0: Ja, alles gut. Der ist ja auch mit Sicherheit ja. kein schlechter Kerl. Was? Das äh, würde ich, das mit Sicherheit würde ich jetzt, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist er ein besserer Kerl als die Situation. Er war 19. ja später,
1: glaube ich, auch nochmal Trainer bei Barcelona stimmt, unter anderem. Ja. Hat er da auch gespielt, meine ich. Ja, also Frank Reichert war auch tatsächlich also,
0: ein guter Mann. Also schon ein bisschen modernerer Sechser. So, und jetzt möchte ich dir nochmal sagen, was diese Liste noch so zu bieten hatte. Es gibt noch Busquets, es gibt noch Gattuso. Gattuso. Genau, ja. Gattuso. Es gibt noch Jero. Typ
1: Tjubier Jeremis. Jero war jedenfalls... Innenverteidiger.
0: Ja, auch auf der 6. Und Josef Guardiola. Auch noch in der erweiterten Liste gewesen. Ja,
1: ja aber ich glaube, der hat seine... Sp das Licht fällt ein bisschen schöner seit seiner Trainerkarriere. Genau, also ich glaube... er War, war ein guter Mann, gut, genau. aber so... Galt aber, aber auch als verlängerter
0: Arm des Trainers damals schon. Ne?
1: Ja, aber da gibt es ja noch ganz viele... Also wenn du Marcel Desailly oder Didier Deschamps, die kannst du ja alle da noch mit reinbauen. Sicherheit auch ganz große Kicker. Das stimmt. So, dann machen wir jetzt weiter mit den zentralen Offensiven, richtig? Ja, genau, würde ich sagen. Möchtest du anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, zu meiner Nummer, also, wie gesagt, hier zentrale offensive Mittelfeldspieler gab es ja im Weltfußball der letzten 30 Jahre unendlich viele und auch wirklich unendlich viele gute. Ja. Ihr habt ja sicherlich schon gemerkt, wir haben schon ein paar von dort auf andere Positionen gezogen ähm, oder werden das im Laufe noch tun. Ähm,
0: ja, also ich mich eine fest... unglaubliche Liste und es äh, tut mir auch tatsächlich ah, da, da steht einer bei mir auf der 2, den hätte ich so gern auf die 1 gesetzt, aber es war nicht möglich, aber bitte.
1: Ja, ich fange mal an mit meiner Nummer 3. Ähm, ist mir auch, ich sag mal, ein Herzensanliegen, weil ich den Typ einfach so cool fand und hier auch Thema Vereinstreue, ganz großes Thema bei dem Mann. Ähm, hat sicherlich das Zeug gehabt, auch überall auf der Welt zu spielen, bei allen möglichen Vereinen. Und ähm, trotz dessen, dass er Italiener ist, habe ich sehr viel Sympathie für ihn. Du bist
0: sehr, sehr äh, italienisch unterwegs, mein Freund. Ja,
1: das stimmt allerdings. Jetzt wundere ich mich auch schon. Ähm, meine Nummer drei vom AS Rom, wer kann es sein? Francesco Torte. Ja,
0: ja. Äh, da kann man sich dann streiten, ob er, ob er ein Zehner ist oder doch weiter vorne, aber ich sehe ihn auch eher als Zehner.
1: Ja, also ewig, also ich meine immer nur für die Roma gespielt, ich weiß nicht, aber ganz am Schluss dann noch da nochmal irgendwo anders hingegangen, Ist auch wieder nach Amerika oder so vielleicht, ähm, wie so viele oder nach, äh, gerne ja auch mal in den arabischen Raum, gehen ja die Spieler heutzutage immer nochmal um ein paar Euros einzusacken. Ja, weil sie vorher nicht genug verdient aber, haben. Genau, aber, also Francesco Totti, immer gut, so viele Tore geschossen für die Roma, ähm, immer treu geblieben, äh, ständig wieder Angebote gehabt von Real Madrid, vom FC Barcelona, nie dort äh, dem, äh, der Versuchung erlegen ist. Ja, so viel geleistet auch für diesen Verein, für diese Stadt. Ähm, ich liebe die Stadt auch, sehr schön. Ähm,
0: ja, war ich tatsächlich gut. noch nie. Ein sehr guter Freund von mir hat Verwandtschaft in Rom. Ähm, ja, super, super, super Kicker. Findet bei mir in der Top 3 nicht statt, weil äh, meine 3 ein, ein äh, Kultfaktor hat für mich in meiner frühen äh, fußballerischen Erziehung an den Totti nicht rankommt, an diesen Kultfaktor. Ähm, vielleicht Jetzt bin ich gespannt. Ja, vielleicht äh, könntest du es erraten. Ich bin nicht in Italien. Ich bin in Holland.
1: Johann Kreuf haben wir beide nicht mehr erlebt. Genau. Patrick Kleubert wird mir da einfallen. Ja. Seedorf, Davids auch nicht unbedingt zentrale Offensive-Milifid-Spieler. Richtig. Hm. Obermaß ja
0: auch nicht. Richtig. Du, du schwimmst. Finidi-Georges.
1: Georges
0: <lacht> George Finidi oder Finidi-Georges? Man, man streitet, wie man ihn ausspricht. Nein, habe ich natürlich nicht. Äh, oh. Kanu, Nwanku Kanu. Nein, Ruth äh,
1: Rutgerlet, ja, okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, auch auf meiner erweiterten natürlich äh, einer der besagten drei Holländer beim AC
0: Mailand. Ja, da spielt's, genau, da spielt es für mich eben auch so eine so eine Typfrage eine Rolle. Also für mich einer der größten Typen der 90er unvergessen 88 und 90. Geiler, geiler Typ. Punkt. Fertig. Aus. Ende. Ja.
1: Gibt es nicht viel mehr zu sagen, glaube ich. Also hat sich ja auch irgendwann als Trainer nochmal versucht,
0: glaube ich. So semi-erfolgreich. Und selbst dein Hund freut sich über meine Wahl, höre ich gerade.
1: Ja. Oder er zweifelt sie an.
0: Okay. Ja. Rot, rot, rot. so wo, wo sind wir jetzt bei Nummer 2? Das ist sehr, sehr... Mal Nummer 2. Also, <lacht> zentrale ich möchte, ich möchte, ich möchte, ja Ich möchte hier vorweg schicken... Ich zweifle jeden Hörer an und ich zweifle dich an, wenn du die Eins und die Zwei, die ich habe, nicht auch hast. So, so weit würde ich mir aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, diese beiden gehören dahin.
1: Okay, ähm, dazu möchte ich anmerken, ähm wir haben ja durchaus schon Spieler verschoben auf Positionen, wo wir sie äh, besser gebrauchen könnten in unserer Traumelf. Verschiebst du jetzt? Ähm, ich verschiebe nicht, aber ich habe jetzt einen Spieler auf dieser Position, den du schon hattest. Ah, der Figo, okay. Ähm, ähm, nein, Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho, okay. Oh, ja. Mhm. Auf der 2 bei mir, also auch so ein klassischer Spielgestalter eigentlich, der immer mal einen nass gemacht hat auf dem Bierdeckel in der Telefonzelle ähm, und das den
0: anderen nur so schwindelig wurde. Mhm. Ähm, okay, wenn, wenn ja, wir davon, mal, okay, wenn wir von Positionsverschiebungen ausgehen, dann akzeptiere ich, dass du anderer hast als ich. Genau, ich
1: denke, auf der 1 werden wir uns relativ einig sein, ähm, weil wir die eigentliche 1 nicht aktiv erlebt haben, ähm, aber dazu kommen wir gleich. Okay. Steile These.
0: Steile These. Steile These, dass wir die eigentliche Eins nicht erlebt haben. Ja, okay, ich kann mir vorstellen, wenn du meinst. Uwe Koba. Ja, ja. Genau. Uwe Kober, unvergessen, die Achse beim MSV, Uwe Kober, Michael Tönnies. <lacht> <lacht> ja. Ja. Stan die ja. Genau. Nein, also deine Nummer zwei, okay, akzeptiert. Sinjo Gaucho. Akzeptiert. Ja. Ich gehe nach Frankreich Danke. bei der Nummer zwei. Okay, Er ja, taucht tatsächlich nicht in meiner Liste das auf Das ist für mich, ähm, das musst du mir erklären Ich werde jetzt nicht erklären, warum sie, ja. sie dann bei mir die 2 ist Du musst jetzt erklären, warum sie es ja. nicht ist bei dir
1: ähm, Weil er fußballerisch über, zwei, über jeden Zweifel er hat. Das ist keine Begründung ähm, Ronaldinho als Fußballer als klassischer Zehner also was Technik angeht einfach stärker ist Ah. Meine Nummer 1 sowieso Nein. stärker und ich habe ihn lange im Zweikampf mit Francesco Totti natürlich gehabt. Da hat einfach die Sympathie für mich einen Ausschlag
0: gegeben. So, Pascal ich und mein, Pascal, Mike. Ähm, Moment, ich muss ganz kurz was dazwischen äh, sprechen. Pascal, ich möchte Mike, eben... Olli, André, Simon, bitte ein Feedback zu dieser Folge. Vergleich Totti, sie dann. Wer von euch stellt Totti über sie dann? So, Alex, du bist froh. So, ich bin dran.
1: Ich möchte jetzt noch eben ähm, spult noch mal eben so eine Viertelstunde zurück, als wir über Frank Reikert sprachen, der wegen einer einmaligen Verfehlung nicht bei Michael in der Liste auftaucht. Du hast nicht Aber wegen den des Kopfstoßes... Sie, den, den, den sie dann trotz eines Kopfstoßes bei Michael in der Liste auftaucht. Ihr merkt, wie inkonsequent er in seiner
0: Liste ja, ist. Ja, du musst hier die Schuldfrage ähm. stellen, lieber Alex. Äh, Rudi Völler, absolut schuldlos, ist an von Van Breukelen vorbeigesprungen, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, wird zweimal angerotzt wohingegen Materazzi eine derart provokante Aussage äh, ähm, gegenüber Zidane losgelassen hat, dass ich eine Reaktion, die ein großer Spieler wie Zidane in dem Moment nicht zeigen darf, da gebe ich dir recht, aber dass so eine Reaktion verständlich ist. Eine Reaktion wie also, das Anspucken von Frank Reikardt bei Rudi Völler ist nicht verständlich.
1: Was der Auslöser bei beiden war, können wir beide nicht beurteilen, weil wir bei beiden Fällen nicht dabei waren. Wir haben nur die Reaktion gesehen, die war bei beiden nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, fußballerisch gebe ich dir recht, müsste er ja deutlich vor Totti liegen. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Aufgrund Vereinstreue, Sympathiewerten ist mir Totti aber einfach lieber.
0: Alles gut, wir sind ja auch schon längst nicht mehr bei Totti, wir sind ja jetzt schon bei Nummer zwei. Mhm.
1: Ja, und da steht der
0: Fußballer hinten an. Also bitte, ja, Zauberkünstler, Ronaldinho ist ein Zauberkünstler, aber hast du dir mal angeguckt wie zielführend sie dann mit seinen technischen und äh, und, 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 und optischen, also nicht optischen Fähigkeiten, also seine, seine, mit seinem Auge und seinen technischen Fähigkeiten ein ganzes Spiel entschieden hat. Lieber Alexander. Das, das konnte Ronaldinho auch. Ja. Kennst du, kennst du den Film äh, White Man Can Jump?
1: Kenn ich, mhm. ja. weiße Jungs, bringt es nicht auf Deutsch. Ja,
0: genau. Ronaldinho ist da eher so der Schwarze. ne? Erst gut aussehen und dann gewinnen. dann ist eher so der Weiße. Erst gewinnen und parallel noch gut ja, aussehen. aber
1: habe ich in der letzten Folge ja auch schon mal erwähnt. Ich mag die Liebe zum Fußball, die Schönheit zum Spiel.
0: Ähm, ja, da sind ja, wir uns auch einig. Ich war derjenige, der letzte Woche Okotscha dabei hatte. dann, wie ich gesagt, gehört eigentlich genau, auch in die Genau, Ich aussehen. kritisiere auch nicht Ronaldinho auf Position 2. Ich kritisiere und ich zweifle an deinem Fußballsachverstand. sachverstand dienen sie dann, nicht in den Top 3 zu haben. Das ist für mich unvorstellbar und ich bin kurz davor, hier auf den roten Knopf zu drücken. Ja. Aber gut.
1: Aber man darf niemand mit seinem Kopf vor die Brust stoßen. Ja.
0: <lacht> wir, müssen auch, wir müssen uns auch ein bisschen jetzt aneinander abreiben, weil die Nummer 1 sowieso bei beiden die gleiche ist.
1: Ja, das. Obwohl man da, wenn wir gerade über Verfriedungen gesprochen haben, hätten wir ihn quasi auch rauswerfen können wahrscheinlich. Wieso darf man mit der Hand ähm, kein
0: Tor äh, erzielen?
1: Es äh, so ist ja nicht nur das mit der Hand, äh, Massenschlägereien auslösen in seinem letzten Spiel für den FC Barcelona und Sonstiges. Hier empfehle ich nochmal die Doku vom letzten Mal, Diego Armando Maradona. Nee, Diego Maradona heißt sie einfach nur auf Amazon Prime, tatsächlich. Möchtest du an der Stelle ähm, nochmal darauf
0: hinweisen, dass es auch da andere Streamingdienste gibt?
1: Gibt es auch, Netflix. Ähm, <lacht> Disney Plus, auch super Dokus.
0: Achso, Ach äh, da, ja. da muss ich jetzt den Alex mal äh, zur Alex Ehrenrettung sagen. Disney Plus, für viele Hörer, die es nicht kennen, äh, sind es Disney-Filme, aber sie haben National Geographic mit dabei und sehr, sehr gute Dokumentation. Das nur zu deiner ja. Ehrenrettung. Okay, das stimmt. aber äh, Diego Maradona für uns beide ganz klar die Nummer eins und da gibt's auch niemanden, der ihn vom Thron stoßen könnte, der Doch, seit 1990
1: aktiv war oder noch die genau. genau, den gibt es nämlich nicht. Also ihr wisst, wir sprechen von Pelé, nicht von Abedipelé, Pelé, sondern von dem großen brasilianischen Pelé. Hm, Franzose, ne? Ähm, Abedi Pelé? Hm. Ghana, glaube ich. Also auf jeden Fall Afrikaner. Irgendwann mal bei 1860 gelandet. Ähm, die haben, glaube ich, auch nur den Namen gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber 60 ist glaube ich auch noch so ein anderes Thema.
0: Stimmt, wir könnten noch über, ja, über also, Scheichs und Russen und äh, Investoren sprechen.
1: Ja, also unbestritten Maradona seit den 90ern oder wenn man es äh, 86 wurde ja schon Weltmeister werden, In den 90ern hat er dann neapel noch zum zweimal italienischen Meister geführt von einem Absteiger, also Abstiegskandidaten äh, zum Meisterschaft geführt zum äh, Sieg des UEFA Pokals. Torschützenkönig gewesen, zwei- oder dreimal in Italien. Als offensiver Mittelfeldspieler. Ja, Punkt. Der drauf hatte, Punkt, war schon gut. Punkt. Ja, fertig. Alles, was dann noch kam, das, da legen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens drüber. Genau. Ja, sind wir uns einig. haben wir die ja, Rech Rech haben wir die ja, ja.
0: recht einig abgebacken. <lacht> zumindest was Ohne der, größere was Dispute. Top, zumindest was den Top-Spieler betrifft. <lacht> ja. So, und jetzt muss ich... Ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, sowohl was den linken Stürmer als auch was den rechten Stürmer betrifft, habe ich mich ein bisschen auch an einer Doppelspitze bedient. Das bedeutet, ähm, beide, beide Spieler, die bei mir an drei sind, beim linken Flügel und beim rechten äh, Flügel, haben in einer Doppelspitze gespielt und sind Dementsprechend für mich halb links oder halb rechts unterwegs. Also kein klassischer Flügelspieler in dem Sinne. Die klassischen Flügelspieler äh, habe ich dann äh, eine Zahl später. Ich fange einfach mal an. Äh, links bei mir im Sturm Thierry Henry. Ja. Ähm
1: ja, komplett richtig. Aber auch als Außenstürmer eingesetzt, ja, tatsächlich. Also ja, von daher, ja, aber nicht, nicht, ähm,
0: nicht äh, klassischer Außenstürmer wie andere, die noch kommen.
1: Ja, ist jetzt ja, kein... Ähm, keine Ahnung, wen es da heutzutage alles gibt. Also Thier die Thierry, Thierry
0: äh, Arsenal London. Hauptsächlich Arsenal ja. London, vorher
1: Monaco, ja. Genau. Hat ja diese Sensations- Champions League-Saison gespielt mit dem Arsenal Monaco, wo die auch die Champions League gewonnen haben. Vorbild für ganz viele. Ähm, David Trezeguet
0: zusammen meine ich sogar ne. Hm. Ich schreibe jetzt ja. in diesem Moment, wo ich äh, Thierry Henry schrei äh, vorlese, schreibe ich noch jemanden in die Liste derer, die ich nicht genommen habe im Mittelsturm beim, beim Mittelstürmern, weil ich auf jeden Fall noch drüber sprechen möchte nachher.
1: Thierry Henry glaube ich auch Rekordtorschütze beim FC Arsenal, wenn mich nicht alles täuscht, eine richtige Ikone dort. Ja. Ähm, ihm wurde glaube ich eine Star Statue gebaut auch. Dort. Also, vor Highbury. Ja. Was ja. haben wir?
0: Ja. Arsenal, Highbury. Hybrid, Entschuldigung. Ich hab, äh, war gedanklich woanders.
1: Mhm. Michael hat mittlerweile schon sein drittes Bier weg, müsst ihr wissen.
0: Alles alkoholfrei wie immer, wisst ihr? Natürlich.
1: Also, ne, König Pilsner Es gibt natürlich noch andere Getränke. König Pilsner, Alkoholfrei. <lacht> es gibt noch Twin. Ja, genau. Ja, ja okay. Also, Theorie also, bei mir verstehen. Nummer 3. Ja, bei mir ein bereits genannter Brasilianer mal wieder. Ähm, ich habe gerade mal irgendwas geguckt. Also sagte ich, ich werde sehr italienisch. Italiener habe ich jetzt keine mehr. Witzigerweise jetzt, wo wir in den offensiven Bereich kommen, keine Italiener mehr dabei. Also Totti war tatsächlich der letzte. Mhm, bei mir vorne ähm, auch keiner mehr. Mein Nummer drei bereits genannt ähm, Rivaldo. Mhm. Rivale bei mir eingesetzt auf dem linken Flügel, ja. auch weil der da offensiv alles spielen ja, konnte. ist ja im
0: Prinzip bei, bei uns das gleiche, bei mir linkes Mittelfeld, bei dir linker Sturm. Genau. Guter Typ. Haben wir, Haben wir alles schon durch. Viel zu gesagt. Genau.
1: Viele Tore geschossen, wichtige Tore geschossen. Ja, interessante Kauleiste. <lacht>
0: so, wir kommen zu meiner Nummer zwei, links außen. Äh, den hast du schon genannt.
1: Ah, okay. Ja, dann weiß ich es. Äh, die aufmerksamen Hörer wissen es jetzt auch. Ja,
0: Ryan Giggs. Ähm, äh, Ryan Giggs, ja. brauchen wir auch nicht mehr viel nee, zu sagen. Also von, von 90 bis 2014 war Manchester United und er wurde ähm, als Waliser 2011 zum besten Menü-Spieler aller Zeiten gewählt. Ja, zu Recht. Sagt, glaube ich, alles. Und wenn ja. man sich überlegt, was für Stürmer... Was für Torhüter, was für Sechser bei Menu äh, ganz groß geworden sind, äh, dann ist das eine Auszeichnung, die seinesgleichen, wie ihresgleichen sucht.
1: Ja, ich mach's kurz und schmerzlos. In meiner Nummer zwei mhm. haben wir gerade drüber geredet. Thierry Henry. Ach, guck mal. Bei mir auf der Zwei. Na, guck mal. Ja. Ich habe ihn auch als linken Flügel äh, im Auge. Ich erinnere mich da so an die Zeit bei Barcelona, wo. Ich meine, dann Ibrahimovic in der Mitte gespielt oder hat. Oder Eto? Henri, Henri auf links. Möglicherweise auch Eto'o, vielleicht auch beide, weil er war ja nicht nur ein Jahr Sag da. Sag mal,
0: was mich interessieren würde. Ryan Giggs oder Henri, wenn du dich entscheiden müsstest. Weil du hast ja auch verschiedene Positionen. Müsste man
1: mal auf die Herangehensweise gucken. Was ist einem wichtiger? Torgefahr, Henri ganz klar vorne. Ich glaube, mehr für die Mannschaft hat Ryan Giggs getan, tatsächlich.
0: Ich frage deshalb, kann weil ich das so aus eine große Frage war, wer zwei und wer drei wird.
1: Könnte ich tatsächlich nicht. Kann man, glaube ich, so entscheiden, so entscheiden. Je nachdem, was einem wichtiger ist.
0: Ja, denke ich auch. Ja, okay. Dann sind wir schon bei Nummer eins.
1: Bei Nummer eins, da sind wir uns hoffentlich einig. Weil es kann nur einen geben. Highlander. Nein, äh, Christopher Lambert. Ja, äh,
0: Bale, natürlich. <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass du es das ernst meinst. Das äh, tue ich nicht. Ich meine es nicht ernst. Ich meine ernst, Cristiano Ronaldo.
1: Ja. Aber wieder ähm, D'accord. Gar keine Frage. Also, also was will man über Cristiano
0: Ronaldo sagen, außer dass er der beste linke Stürmer aller Zeiten ist.
1: Genau, also äh, auch der torgefährlichste auch menschlich, glaube ich, total okay. Ähm, er hat natürlich seine Eitelkeiten und seinen sein Gocke getult, das darf man äh, getrost mal beiseite lassen. Ja, das sind so die einzigen, unheimlich die
0: einzigen Dinge, ne, die, die, die mich an ihm stören, äh, sind so dieses, äh, dieser Narzissmus, den er an den Tag legt.
1: Genau, den hat er definitiv, ähm, aber das ist ja auch so ein gewisser Ehrgeiz, den ihn mit Sicherheit dahin gebracht hat, wo er heute ist. Also, man darf das nicht vergessen, der hat nicht so, ist nicht mit Talent gesegnet, das hat er sich alles erarbeitet. Der ist heute noch der Erste auf dem Trainingsplatz und auch der Letzte. Ähm, macht komplett alles selbst, macht noch eine Stunde extra Freistoßtraining, auch wenn seine Freistoßquote tatsächlich äh, nicht ganz so dolle ist, wie man annehmen könnte. Genau. Bei der Show, genau. die er da das macht. das ist macht genau geht. das, was ich meine. Ähm, er
0: stellt sich hin wie Lee Majors in ein Call für alle Fälle. Und, ja. äh, oder wie, weiß ich nicht, wer noch, äh, John Wayne und äh, läuft an und schießt den Ball in die Mauer und das in acht von zehn Fällen und ähm, ja. das ist für mich eben wenn man sich da andere Spieler anguckt die ja jeder von jeder dieser Top Spieler hat mit Sicherheit so seinen Narzissmus aber er lebt ihn in einer Art und Weise aus ja. das stört das stört Ehrgeiz,
1: nicht so. vom Ehrgeiz zerfressen tatsächlich will immer alles gewinnen aber ist auch einer der tatsächlich eine Mannschaft einfach besser macht man sieht das bei Real Madrid jetzt wo er weg ist da funktioniert das nicht mehr so rosig. Du, alles, was ich, die haben dann so ihre Probleme. Ja, alles,
0: was ich über Ronaldo sage, bezieht sich nicht auf das, was auf dem Platz passiert. Ein reiner fußballerischer geht, Qualität. Geht zu
1: Juventus Turin und hebt die in meinen Augen noch mal auf eine ja. noch höhere Stufe. Unbestritten. Also Auch in seinem Alter. Der ist ja mittlerweile auch 34, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, unbestritten. An, Angeblich Angeblicher ja bescheinigt von einem Arzt, dass er den Körper eines 28-Jährigen hatte oder so. Wenn man ihn so anguckt, könnte man sogar glauben.
0: Aber das ist auch so ähm. einer wie letzte Woche Robert Lewandowski, wo du siehst, wenn jemand hart an seinem Körper arbeitet, dann ist der Körper eben auch in der Lage, Dinge zu tun, die ein Mario Basler mit 34 nicht mehr gekonnt hätte.
1: Die hätte er nicht mal mit 23 gekonnt.
0: <lacht> Oder so.
1: <lacht> ja, also neulich noch irgendein Kopfballtor von ihm gesehen, da ist er zwei Stockwerke höher als sein ja. zehnjähriger Gegenspieler. Ja. Ähm. Wahnsinn. Also tatsächlich. Und auch sozial unheimlich engagiert. Tut unheimlich viel auf seiner Heimatinsel dort. Ja, wobei ähm, da
0: tatsächlich letztens sehr große Fake News veröffentlicht wurden. Ne?
1: Ja, das mit dem, dass seine Hotels zu Krankenhäusern umgebaut wurden. Äh, Fake News. Genau. Muss man aber auch aufpassen, ist, aber er hat, hat
0: genug Gutes getan schon. Das stimmt. Mhm.
1: Ja, genau. Und ja. Einfach, also für mich auch der weltbeste Spieler. Tatsächlich aktuell. Auch vor einem anderen. Der bestimmt auch noch Erwähnung findet heute. So. Also, äh, ihr könnt euch denken, meine Nummer eins, ähm, ebenso, äh, Garrett Bale. <lacht> ich dachte Christian, Natürlich Christian nicht. Bale, dachte ich. Ja, Christian Bale, ja, der es ja auch drauf hat, sich in irgendwelche Körper zu hungern, beziehungsweise reinzutrainieren. Ähm, ja.
0: Vielleicht da ganz interessant. Äh, das sind für uns Maradona auf der, auf der 10 und Ronaldo äh, auf der, nennen wir sie einfach mal 7, links außen. Ähm, das würde mich interessieren, ob es tatsächlich Menschen gibt, die sich intensiv mit Fußball befassen, die das anders sehen, liebe Hörer. Also das würde mich wirklich interessieren, ob da der Hype größer ist als die Leistung, was wir beide, Alex und ich, nicht so sehen.
1: Genau. Also das ist, glaube ich. Bei diesem, ich vermute auch beim rechten Flügel wird es Einigkeit geben. Auf diesen drei Positionen ist es, glaube ich, ganz schwer, in den letzten 30 Jahren an den dreien dann vorbeizukommen. Aber erzählt mal, liebe Hörer, ob ihr da irgendwie andere Meinungen habt, ob man das irgendwie anders sehen kann überhaupt. Genau, es würde mich tatsächlich ähm, interessieren, wegen, ob wir da bei, eng stehen Ich sage extra, letz, sag extra die letzten 30 Jahre, weil Pelé auf der 10 für mich noch stärker war zu der damaligen Zeit, muss man ja auch immer sagen, als Maradona zu der Zeit. Man kann die ja heute gar nicht mehr vergleichen, weil der ganze Fußball sich verändert hat, weiß ich auch, Athletik und so weiter. Also würden die wahrscheinlich heute gar nicht mehr mithalten können, Pelé und Maradona in ihrer Bestform. Aber das werden wir nie erfahren.
0: Ich habe mir vor kurzem, habe ich letzte Woche schon erzählt, das Spiel angeschaut, Dortmund-Juventus-Turin 1997, das Champions-League-Finale. Und ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt 23 Jahre her, die Geschwindigkeit, von der immer alle sprechen, die sich unfassbar erhöht hat. Diese weniger vorhandene Geschwindigkeit habe ich da in diesem Spiel am Anfang, habe die ersten 20 Minuten mir anguckt, nicht gesehen. Und ich habe das immer wieder, äh, vielleicht widersprichst du mir oder gibst mir recht, ähm, wenn ich die englische Liga mir anschaue, Manchester City gegen Liverpool, dass da äh, nochmal eine andere Geschwindigkeit stattfindet als bei, äh, keine Ahnung, äh, Schalke gegen Leverkusen, so als Beispiel. Ähm, dass die Wobei Leverkusen ja guten Fußball spielen kann. Leverkusen schon, ja, das stimmt. <lacht> Nein, also auf der einen Seite wollte ich sagen, äh, dieses Champions-League-Finale war nicht langsam. Und auf der anderen Seite möchte ich sagen, die Premier League ist deutlich schneller als die Bundesliga. Also das ist ja, unglaublich, wenn du dir diese Spiele anschaust, was da für ein Tempo äh, an den Tag gelegt wird. Das hast du in fünf Jahren finden zehn Spiele statt Bayern gegen Dortmund. Das hast aber du, das war ja schon immer so, dass das hast du in, in der Premier League Jahren, ist ja immer. Ganz kurzer Gedanke. Das hast du in, in zehn Jahren Bayern Dortmund. Hast du vielleicht in fünf Jahren, Entschuldigung, bei zehn Spielen hast du vielleicht sechs Spiele, die bei Bayern Dortmund an diese Geschwindigkeit von, äh, von der Premier League rankommen.
1: Ja, aber das war ja in der Premier League ist das ja schon also gefühlt schon immer so, dass da tatsächlich intensiverer, schnellerer Fußball gespielt wird, gerade Liga, da wird nicht im Mittelfeld ewig hin und her gepasst, auf die freie Lücke gewartet.
0: Und warum werden sie nicht ähm, Champions-League-Sieger bis auf Liverpool letztes Jahr?
1: Ja gut, das sind immer so Einzelfaktoren, glaube ich, tatsächlich. Da kommt ja, es sind ja maximal zwei Spiele, die gegeneinander bestreitet, dann in der K.O.-Runde. Und da gewinnt dann auch nicht immer die bessere Mannschaft.
0: Ist leider so. Ähm, ja. ja, okay, anderes Thema. Genau. Lass uns zum rechten Stürmer kommen. Und ich sage bewusst schon zum wiederholten Mal, rechter Stürmer und nicht rechts außen.
1: Ja, bei mir ist es probiert ein rechter Flügel tatsächlich.
0: Ja, dann erzähl mal deine Nummer 3 auf der rechten Seite.
1: Meine Nummer 3 auf der rechten Seite. Bin ich schon wieder dran? Ist ja auch egal, ich fange an. Ich habe jetzt wieder hier Ne? Drei unterschiedliche Nationalitäten mhm.
0: habe ich tatsächlich ähm, auch ja.
1: auch schon gesagt kein Italiener mehr dabei mhm. dann wird der auch schon langsam eng glaube ich also, also wir können ja mal wir überlegt. können ja
0: mal die Nationalitäten die es noch gibt rausholen wir hätten noch zur Auswahl Spanien wir hätten noch zur Auswahl äh, Brasilien Argentinien ähm, wir hätten noch zur Auswahl Holland was haben wir noch ja,
1: also ich habe einen Brasilianer auf der drei
0: habe ich tatsächlich auch und ich würde mich wundern, wenn du ihn auch als Außenstürmer drin hast.
1: Ja, dann kann es vielleicht sogar sein. Weil er ist, glaube ich, kein klassischer Außenstürmer, ist eher ein bisschen zentraler als Außen, aber auch kein Stoßstürmer. Ähm, eher so ein zentrales, offensives, rechtes Mittelfeld, würde ich sagen. Äh, Kaka.
0: Ja, habe ich nicht. Den habe ich ja. eher im offensiven Zentralen gesehen, aber nicht unter die Top 3 gewählt.
1: Um, Kaka, also in meinen Augen auch ein grandioser Fußballer, war Arce damals Milan. glaube ich auch der teuerste, ja, vom AC Milan zu Real Madrid, glaube ich, der teuerste Transfer damalig aller Zeiten. Ähm, Und auch ich glaub, nicht, auch äh,
0: kein Zirkusspieler.
1: Nee, überhaupt nicht. Einer der wenigen Brasilianer, der nicht einen auf groß Tam-Tam äh,
0: gemacht hat. Da könnte man sagen, also vielleicht vom Typ her so ein bisschen Rivaldo in die Richtung.
1: Ja, genau. Das würde ich sogar unterschreiben. Ähm, sehr gut. Man, sehr, sehr, also Technisch stark, mhm. Aufführungsqualitäten, überragende Torquote, vorbereitet. Ja. Dann äh, ist allerdings äh, ja.
0: mein schlechtes Gewissen äh, bezüglich der Pos Positionsverschiebung auch äh, relativ gering, wenn du KK auf rechts außen stellst. Denn mein rechter Stürmer Nummer 3 ist Romario. Doppelspitze mit Bebeto. Ja. Auf der rechten Seite Romario. Bebeto hat es bei mir nicht geschafft mit seinem baby -Jugend. Auch der Schlechtere von beiden. Genau. Und Romario für mich äh, so eine Zwischengeneration. Also Romario findet, mhm. findet so statt zwischen äh, ja wen haben wir, wen, wen gab es in den 90ern vorne bei den Brasilianern? Auf jeden Fall später gab es dann die Ronaldos und äh, und wen auch immer.
1: Da gab es ja die Ronaldos, vorher gab es dann hier glaube ich Wer war noch schon Pele und so? Ich weiß es nicht.
0: Ein bisschen länger her, ne? Aber auf jeden Fall so eine, so eine vergessene ja. Generation. Also zumindest was mich betrifft, 1994 Weltmeister geworden.
1: Aber auch keine aufregende Mannschaft 1994, an die man sich noch groß erinnert, genau. finde ich.
0: Die Brasilianer. Genau. Also, also irgendwo, eine, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich 1994 äh, mich eher damit befasst habe, äh, dass äh, Jordan Letschkow äh, einen Kopfball gegen Ike Hessler äh, versenkt ja. hat, als wer da Weltmeister wird.
1: Eines der wenigen Dinge, an die ich mich noch erinnere, 1994, Brasilien, äh, im Eröffnungsspiel hat, glaube ich, César Sampaio das 1-0 zu für die Brasilianer gemacht. Ich weiß gar Warum? nicht mehr gegen wen, ich glaube gegen Mexiko. Warum? Ich weiß es nicht, <lacht> aber ich erinnere <lacht> Warum mich Warum erinnerst du dich an solche Sachen? Vielleicht, äh, ja, also ich habe nicht mal danach oder davor noch nie von Cesar Sampaio gehört, aber seitdem geht mir der Spieler nicht mehr aus dem Kopf. Und mittlerweile weiß ich auch nicht mehr, ob meine Erinnerung mich da anlügt. Oder ja, hast du den Namen auch so über die Jahre ist. verändert?
0: Möglicherweise. Ja, <lacht> aber, das es aber ganz komisch. Wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, 94er-Generation 94er äh, Brasilien. In
1: Mexiko war's.
0: Im, im Tor Tafarel, ähm, vorne Bebeto Romario,
1: äh, ja, da Cafu, so nee. Cafu Aldair müsste da noch beigewesen ja, sein. Ja. Roberto Carlos. Ja. Ich weiß war Jorginho
0: noch? Möglich aber auf jeden Fall eine ganz komische Generation für mich. Und, ja. Dunga? War das die Dunga? Carlos Dunga, Dunga auf der 6 tatsächlich, ja. Der alte Stuttgarter. Ja, ja, auf jeden Fall für mich Romario auf der rechten Seite. Ja, es ist kein Außenspieler, aber er spielt für mich halb rechts. Ja,
1: ja, da haben die ja noch zu zweit gespielt, der eine rechts, der andere links, genau. von daher lassen wir das durchgehen. Deine Nummer 2? Ähm, ja, meine Nummer zwei, Wir sprachen bereits über ihn ähm, im rechten Mittelfeld, wäre mit Sicherheit dann auf der eins gewesen. Als rechter Flügelspieler, wo ich ihn hingestellt habe, auf der 2. Ach, Figo. jetzt kommt
0: los, Higo. Okay. Ja.
1: Ja, auch habe ich gerade schon angeteasert. Äh, zur damaligen Zeit mein absoluter Lieblingsspieler. Ich hatte auch ein Trikot von ihm, von Real Madrid tatsächlich. Ähm, meine Affinität zur Nummer 7 damals äh, durch ihn geboren. Ja, cooler Typ. Meine Schwester hatte ein bisschen Crush auf ihn, glaube ich, tatsächlich auch. Ein bisschen verliebt gewesen, weil sie den so toll fand. Oh, ja. Wart ihr, dann, <lacht> habt ihr euch
0: dann gestritten,
1: wer ihn mehr mag? So extrem waren wir da nicht tatsächlich. Da stand für mich nur der Fußball im Vordergrund. Aber für mich ganz ja.
0: ganz genau genau das. Also
1: äh. auch unvergessen die Szene, als er das erste Spiel, glaube ich, im Camp Nou gemacht hat, im Trikot von Real Madrid als er mit einem Schweinekopf beworfen wurde ich weiß nicht,
0: ob du dich erinnerst nee, tatsächlich momentan nicht, für mich, ja. für mich unvergessen seine seine Zeit zusammen mit Zidane bei Real Madrid
1: ja, war er Teil der Galaktischen. unfassbar,
0: Ort. unglaublich ja. ja, okay bin ich Dann? bei dir, äh, habe ich wie gesagt äh, 20 Meter dahinter
1: ja, da kam doch irgendwann dann Beckham danach und der wollte dann die Sieben haben, auch von Figo und äh, gab's, da hat Beckham nicht mehr die Sieben bekommen, die er vorher jahrelang bei Manchester United getragen mit hat. Mit Recht. Musste dann die 23? Also auf jeden Fall hat er sie mit die 23 hat geträgt. sie auf jeden Fall mit Recht nicht bekommen. Ja, also, das stimmt. Ich glaube, Luis Figo auch der Grund, warum Cristiano Ronaldo die Sieben trägt. Ja, ich glaube, tatsächlich sein Mentor,
0: ja. Genau. Ja, ja okay, meine Nummer zwei im, auf der rechten Seite, auch kein klassischer rechter Stürmer. Ähm, ich führe mal hin. Hat seinen Verein verlassen, weil er Flugangst hatte.
1: Okay, also ich, mir fällt nur ein Spieler eigentlich ein, der Flughafen. War es ein Holländer?
0: Ja, und er spielt für okay. mich auf der rechten Seite auch.
1: Also streitbar. Wenn's der, ist, der streitbar, Dennis Bergkamp. Ja, okay, Dennis Bergkamp, also der klassische Stoßstürmer für mich. Also,
0: ja, da gebe ich dir ähm, auch recht. Ähm,
1: der legitime Nachfolger von Marco van Basten. Ja, äh,
0: ist für mich, ist für mich aber ja, er gehört für mich hierhin. Hat auch außen gespielt, also nicht nur Stoßstürmer. Okay. Und hat, wenn, wenn meine Geschichte nicht stimmt, liebe Hörer, korrigiert mich. Ich meine, er hätte Arsenal verlassen, weil er die Flüge nicht mehr, äh, nicht mehr machen wollte zu den Auswärtsspielen in, in Europa. Äh, zum, zum also zumal in meiner also er ist zumindest auch mit der Bahn gefahren, wenn die anderen geflogen sind. Irgendwie sowas.
1: In meiner Erinnerung war es so, dass er die auswärts europa spiele nicht mitgemacht hat, weil er Flugangst hatte.
0: Oder hat er ihn nicht verlassen, sondern hat nur nicht mitgespielt. Das kann auch sein.
1: Ich, meine, ich hat also er wird ja vorher mal in Holland gespielt haben. Irgendwie wird er auch auf die Insel rübergekommen ja, sein, wenn Auto Ajax, gefahren ja. ähm, Genau, Ajax. Ja, das war ja auch... ne? Also Ajax ist auch so ein Thema. Die haben so viele geile Kicker gehabt. Ja, kann man sich bei, ja. bei ja, Aber bei wer kann Wolf, auf bedankt. jeden Fall ein guter... Ja. Die Ajax-Schule. Die Ajax-Schule, ja. Genau. Von der EU, glaube ich, jede Jugend das gleiche System spielt, bis in den Herrenbereich. Ja. Football total, oder wie hieß es in Holland? Football total. Auf
0: jeden Fall... Äh, der einzige Grund, warum sie auch äh, in, in, in heutigen Zeiten, vor zwei Jahren, bis ins äh, Halbfinale der Champions League äh, vorgedrungen sind.
1: Letztes Jahr doch. Tottenham. Letztes Jahr ist Ajax ins äh, Halbfinale. Genau, gegen Tottenham zu so Drei, Genau
0: vor einem Jahr, ja. Ach stimmt, das war vor einem Jahr, ja. Ja. durch die aktuelle Zeit kommen wir das so weit her hervor. <lacht> Ewig ja. vor, ja. Okay, damit endet, okay hier, ja. damit endet hier die Liste rechter Stürmer, denn ich denke, wir sind uns, also wir brauchen gar nicht drüber genau, diskutieren, ähm, wir sollten es aber tun, denn da sind wir uns, äh, was die Größe dieses Spielers angeht, ein bisschen uneinig. Also, okay, ja, 1,40, glaube liebe, liebe Hörer, um das abzukürzen, äh, Alex und ich haben garantiert beide auf der 1 äh, Lionel Messi.
1: Genau. Ähm, Fußballerisch auch hier wieder über jeden Zweifel erhaben, auch auf dieser Position, denke ich, habe ich ja gerade schon angesagt. Also, Man könnte ihn tatsächlich auch gibt, auf die 10
0: stellen. Der ist so ein, so ein Persona non-grata irgendwie, ne? Der spielt, wo er will. Und überall. Ja, ja, der macht ja
1: eh, was er will. Von jeder Defensivaufgabe entbunden genau. bei Barcelona, genau. bei Argentinien wahrscheinlich auch. Ähm, ja, bei Barcelona meist super gut, bei Argentinien meist eher weniger. Ja, ARW. da fehlt ihm
0: das System, ne? Genau.
1: Ja, Da fehlt wahrscheinlich auch die Mannschaft Das meine ich, ja, ja, das,
0: System, das System Barcelona funktioniert
1: Ja, Also die Einzelspieler beim FC Barcelona sind ja auch mit Abstand
0: stärker als die restlichen in der argentinischen Nationalelf zurzeit. Auch das, ähm. ja Also für mich und, und da äh, Willkommen liebe Hörer Streitgespräch Alexander und Michael Das Thema ja, ist wie immer <lacht> in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren das Thema Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi In meinen Augen Lionel Messi der bessere Fußballer, der beste Fußballer aller Zeiten hinter Maradona. Aber Wenn mir ja irgendjemand bitte.
1: von den Hörern in diesem Moment sagen kann, warum Michael seine Stimme so versteht,
0: <lacht> wenn er darüber redet, dann würde ich mich sehr
1: freuen. Hinweise bitte hier wieder at wimpeltausch ja,
0: okay. Nein, also äh, da streiten sich, glaube ich, also ich glaube, es ist so eine 50-50-Nummer. Äh, die einen, die glaub, einen mögen Ronaldo... Mehr oder was heißt mögen? Also die einen sagen, Ronaldo ist der Beste aller Zeiten, die anderen sagen, Messi ist der Beste aller Zeiten. Ähm, ich würde hier auch gar nicht von Weltfußballerwahlen ausgehen, denn die ist sowieso äh, nicht repräsentativ. Ähm, äh, Ronaldo ja. hat es hinbekommen, Portugal zum Europameister zu machen oder zumindest mitzuhelfen, äh, wobei er am, Ende, am ja. Ende nicht mehr mitgespielt hat äh, und sie eigentlich durch diese ganzen Unentschieden überhaupt gar nicht, also mit Glück, also da konnte Ronaldo nicht viel für, sie haben auch nur Unentschieden gespielt und hätten gar nicht weiterkommen dürfen. Ähm, aber trotzdem hat. Also das war, war, das die gleiche EM, aber das war nicht die EM in Portugal, wo Griechenland äh, Europameister geworden ist? Nein, das war die, der, der Staffelstab, die Übergabe zwischen Figo und Ronaldo. Ich rede von der letzten äh, Europameisterschaft. Okay. Ähm, wo sie in der Vorrunde, ich glaube, dreimal unentschieden gespielt haben ähm, und weitergekommen sind oder zumindest kein Tor mehr geschossen haben äh, in, der, in der 90 Minuten. Irgendwas. Also ja. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall hat er, er, hat hat er einen Fall, großen internationalen genau, Titel er gewonnen. er hat den Titel gewonnen, den Messi nicht gewonnen hat. Ähm, das kann man weder äh, Ronaldo ankreiden, dass er diesen Titel gewonnen hat, noch kann man Messi ankreiden, dass äh, Argentinien den Titel nicht gewonnen hat. Man kann sagen, Messi hat Barcelona in den letzten zehn Jahren zu dem gemacht, was sie, äh, was sie sind. Und Ronaldo, Real Madrid. so. Und ähm, sie sind andere Spielertypen. Man kann sie, was ihren Typus betrifft, überhaupt nicht vergleichen. Man kann nur vergleichen, ob sie in der, äh, in der Wahrnehmung als größer oder kleiner wahrgenommen werden. So, und da kann man sich drüber streiten.
1: Genau, also in meinen Augen Cristiano Ronaldo, der Beste der Welt tatsächlich, aus den folgenden Gründen, er ist nicht mit diesem unheimlichen Talent, was Lionel Messi sicherlich hat, ausgestattet. Cristiano Ronaldo hat sich das alles selbst erarbeitet, genau. durch hartes ja, Training, Cristiano wie ich gerade schon mal angedeutet habe. ist absolut
0: hat. talentfrei und hat nur gearbeitet, genau.
1: Also talentfrei ist auch er auch nicht. Er hat ein riesengroßes Talent.
0: Er hat ein riesengroßes Talent. Dies, äh ich möchte jetzt
1: auch ausreden, Entschuldige, bitte. zumal sozial sehr engagiert, feiner Typ, wobei man von Messi hört, dass er nicht ganz so koscher ist, was er da alles an Steuern hinterzogen hat und auch äh, nicht unbedingt beliebt sein soll, bei den Argentiniern selbst und auch in seiner Mannschaft beim FC Barcelona. Ich werde mich
0: mal ganz kurz, dass ich zu dem Thema gleich was sage. Alex, du darfst weiterreden.
1: Ja, ähm. Cristiano Ronaldo hat bewiesen, dass er nicht nur ein Verein groß war. Er hat bei Manchester United, hat er überzeugt, hat die auf, eine, auf ein neues Niveau gehoben. Er hat Real Madrid auf ein noch höheres Niveau gehoben. Und auch Juve hat er auf, ein neues, auf eine neue Stufe gestellt. Wobei Lionel Messi bei seinem einen Verein geblieben ist. Schon immer. Und dort auch meistens die bessere Mitspieler hatte als Cristiano Ronaldo. Ach bitte. Also von daher, einfacher ist zu glänzen, okay. wenn du relativ gute Mitspieler
0: hast. Ja, Real Madrid ist... Die Mitspieler ja, ja. von
1: Cristiano Ronaldo waren mit Sicherheit nicht schlecht, aber mit Sicherheit zum großen Teil auch nicht auf dem Niveau der Spieler vom ja, FC Barcelona. Real
0: Madrid bekannt dafür, dass sie schlechte Einzelspieler haben. Ähm, ich, ich würde aus dieser ganzen... Wenn ihr, wenn, wenn ihr
1: merkt, dass Micha ja nicht mehr weiter weiß, dann wird er nämlich immer ein bisschen ironisch. Aus, aus
0: dieser ganzen äh, Diskussion, wer ist der Bessere, würde ich diese ganze... Äh, ja, Recht, Unrecht, Nummer mal, mal rausnehmen. Denn äh, nicht wenige behaupten, dass Ronaldo nur bei Juventus Turin gelandet ist, damit er in Spanien nicht mehr stattfindet. Ne? Aufgrund seiner ganzen äh, Gerichtsbarkeiten. Und ich möchte jetzt auch gar nicht über, über, über Dinge... Ja, aber
1: wir alle wissen ja, dass Gerichtsbarkeiten über Landesgrenzen hinausgehen. Ja, aber also da gibt es schon einen
0: Zusammenhang. Das müsstest du mal googeln, das dürfen wir nur gerade nicht. Ähm, <lacht> und bei, bei Ronaldo gibt es auch noch äh, so einen anderen Vorwurf, auf den, auf den will ich gar nicht weiter eingehen. Vielleicht ist es auch einfach nur Fake News oder vielleicht ist es auch tatsächlich so gewesen. Auf jeden Fall hat es ähnlich wie bei Michael Jackson keine Verurteilungen gegeben.
1: Ja, ich glaube, auf das schmale Brett sollten wir uns auch nicht begeben. Ähm, tatsächlich genau, also be kann ich genau. das verstehen, wenn man, wenn man der Meinung ist, dass Messi der bessere Fußballer ist. Kann ich das akzeptieren? Ich sehe es halt nur anders.
0: Das ist okay und äh, damit sind wir. Äh, der eine ist 50% Prozent der Bevölkerung, der andere ist die andere 50%. <lacht> da... Äh, es gibt auch keine Argumente für oder gegen den einen oder anderen.
1: Keine Sache. Keine Argumente,
0: mit. die den anderen überzeugen würden, von seiner Meinung abzurücken. Von daher lassen wir es einfach so stehen. Es gibt genau, liebe Hörer,
1: teilt uns doch mal mit, wie ihr das so seht. Wo sind da eure Sympathien? Vielleicht machen wir mal ein Voting bei Twitter: Messi
0: oder Ronaldo. Genau. Da wäre ich mal gespannt. Edwin So, so äh, kommen wir zur letzten Kategorie
1: auch, ich glaube, die schwerste tatsächlich. Ja, absolut. Weil es so viele unheimlich gute Stürmer in dieser Zeit gab. Natürlich auch dadurch, äh, gute Stürmer fallen dadurch auch, dass sie viele Tore schießen. Dadurch stehen sie in den Nachrichten. Dadurch hört man von allen möglichen guten Stürmern in den letzten 30 Jahren. Ja. Also, meine Liste war, glaube ich, unendlich lang. Ich hätte eine Top 20 erstellen können und würde mit den Plätzen noch nicht hinkommen. Ja. Ähm, ich habe jetzt nicht berücksichtigt, äh, Eto, Drogba, Shevchenko, um nur einige zu nennen. Da, die Liste ist noch ewig weiter vorzuführen. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt keinen genannt, den Micha genannt hat. Ähm, und wenn, dann ist es halt so. Ähm, aber Micha darf immer anfangen mit seiner Nummer 3, glaube ich. ich. Bin dran? Okay.
0: Ähm, also, Mittelstürmer. Alex hat es schon erwähnt, es ist extrem schwierig, weil es so viele gibt. Und äh, dementsprechend fällt meine Wahl... Aus Gründen der nicht möglichen Entscheidung, tatsächlich aus Kult, Sympathie und äh, ja so ein bisschen äh, Wehmut einer tollen Zeit gegenüber. Ich bin ein Kind der 90er, bin 79 geboren. Und Anfang der 90er gab es einen Spieler in Argentinien, der mich begeistert hat und deswegen ist für mich meine Nummer 3 Gabriel Batistuta.
1: Okay, den hat
0: ich tatsächlich nicht mal auf meiner Liste. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, hätte, da, da muss man Bezug zu haben. Aber er hätte dahin da hingehört, er haben. hätte da hingehört tatsächlich. Äh, und damit wiederholt sich unser Thema auch wieder mit Jörg Heinrich. Gabriel Batistuta hat tatsächlich unter Trapattoni zusammen mit Jörg Heinrich beim AC Florenz gespielt. Ja, ich erinnere mich, da hat er auch
1: seine beste Zeit gab, meine ich, war er überhaupt mal woanders? Also bestimmt war
0: er mal woanders logischerweise. Ja, mit Sicherheit. hat Aber Aber eine okay. große Zeit hatte er beim AC Florenz gehabt. Auch nur Battigol genannt. Und äh, ja, Battigol. Was soll man anders über Mittelstürmer sagen? Battigol.
1: Ja, Batistuta auch so der Typ Stürmer. Äh, warum soll ich die 20 Meter zum Tor noch laufen, wenn ich den von hier in Knick schießen kann? Oh. Also Pragmatiker. Super Typ. Ähm, Geile genau. Krise. Also ja. Geile Frise, wie alle in der Zeit tatsächlich. Ja, kann ich schon. Wie gesagt, also hier bei den Stürmern... Da ja, du kannst wahrscheinlich auch
0: nicht sagen, man deine Wahl ist falsch. Das geht nicht. Genau,
1: ja. weil es einfach so viele Gute gab. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir uns bei der Nummer 1 einig sein werden. Schwierig. Ähm, Schwierig,
0: ja, möglich. Äh, kann auch sein, dass die Nummer 2 und die Nummer 1 bei uns beiden gleich kann ist. Kann auch aber sein, Kann ja. auch sein, dass wir
1: Ich glaube, da geht kein haben. Weg dran vorbei. Ähm, meine Nummer 3... Ähm, mal wieder ein Franzose ausnahmsweise, ähm, weil ich den Typ war bestimmt nicht der technisch stärkste Fußballer, aber unheimlich charismatisch, geiler Typ. Ähm, hat auch eine prägende Aktion, den glaube ich, jeder in Erinnerung hat, wenn er an ihn denkt. Ähm, mittlerweile auch als, ich glaube, Schauspieler oder als Regisseur hat selber Filme Gerard gemacht, geschrieben, die ich. Ja, so ähnlich. Also auch sehr intellektuell und gebildet, auch abseits des Fußballplatzes. Mit 31 einfach mal sagen, so, ich hänge jetzt meine Schuhe an den Nagel, obwohl man noch auf relativem Top-Niveau spielt.
0: Spann die Hörer nicht länger Was? auf die Folter. Weißt du, von wem ich rede? Ich bin mir unschlüssig. Okay, Erik Cantona. Ja, den hatte ich ähm, tatsächlich in der Überlegung als Halbstürmer. Also nicht okay. als Stoßstürmer, sondern ich hatte ihn tatsächlich auch auch eine, äh, eine sehr, sehr geschichtsträchtige Sieben übrigens, Erik Antona.
1: Ja, genau. Äh, Die Sieben vor Beckham, man,
0: man hat ihn mal gefragt, äh, er, er habe doch so viele äh, tolle Momente in, in seiner Karriere gehabt. Und dann sagt er, ja, aber der tollste Moment, an den ich mich erinnere, ist der Kung-Fu-Tritt gegen den Hooligan. <lacht>
1: <lacht> ja, eine geile Aktion auch, muss man sagen. Das ist ähnlich über sie dann, wenn du mich beleidigst, dann knall ich dir ein genau. paar. Ähm, also wenn du ja, wenn du,
0: wenn du auf die neuen stellst, dann äh, widerspreche ich dir nicht, dass er da reingehört. In die Liste.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe auch sehr viel Sympathie für ihn. Ich mochte ihn einfach. Ähm, wie gesagt, bestimmt nicht der Beste, auch nicht die beste Trefferquote.
0: Genau, darum geht es hier aber auch cooler nicht. Typ. Es soll ja auch ein bisschen streitbar 3. sein. Ne? Also wenn wir jetzt wenn wir uns jetzt Wikipedia angucken und uns den besten Mittelstürmer aller Zeiten bezüglich der Tre äh, Trefferquote anschauen, äh, dann brauchen wir mit keinem mehr diskutieren, dann brauchen wir beide nicht diskutieren, dann äh, können wir zusammen eine Liste vorlesen. Ja, genau. Ja. So, meine zwei. Ja. Es gibt Menschen, die dürfen das, was Ronaldo negativ angelastet wird. Es gibt Menschen, die das dürfen ich. alles. Es gibt Menschen, die dabei auch noch sympathisch wirken in meinen Augen und trotzdem Fallrückzieher aus 40 Metern erzielen.
1: <lacht> ja, hatte ich auch aus meiner Liste.
0: Ibrahimovic, wie könnte es anders sein? Ja. Nämlich Ibra Kadabra Nummer zwei, ähm, entspricht so ein bisschen oder, oder widerspricht so ein bisschen meiner Regel, dass ich aktuelle Spieler ein bisschen weniger stark bevorzugen möchte, aber äh, für mich seine Zeit auch ein bisschen her. Und dementsprechend ist er schon fast kein aktueller Spieler mehr. Wobei, er ist zurück zum AC Milan und hat direkt wieder getroffen. Ne? Und seitdem seitdem er wieder da ist, funktioniert auch ja. Rebic wieder. Läuft ne?
1: Läuft's. Ja, da läuft es jetzt wieder, seitdem er da ist. Es ist auch so ein Typ, wenn der auf um Platz steht, verändert er ein genau. Spiel. Ja. Ähm, ja, und wenn man sich bei YouTube mal einen Zusammenschnitt ja. seiner schönsten Tore anschaut, dann dauert das ungefähr eine halbe Stunde wahrscheinlich. Ja, Aber er hat so
0: viele geile Tore geschossen. Der geschont. kommt nach Amerika, wird eingewechselt. Und das Erste, was er macht, ist ein Ding aus 30 Metern in den Knick zu jagen. Und dann stellt er sich den und ja. sagt, ja, und jetzt? War doch, war doch normal. war, doch, war, ja. das völlig, war völlig, Hat ja auch bei irgendeiner WM
1: mal so ein Flughacken-Tor geschossen. Ja. Also,
0: sensationell, ja. wirklich. Ob ähm, jetzt Horland der legitime Nachfolger ist in Skandinavien, ja. Ja. sei mal dahingestellt. Das war doch Isaac schon. Das war, das war doch Job, schon stimmt. der Aber Isaac der war schon. Tatsächlich <lacht> später, ne? Oder ja. ist tatsächlich das stimmt. Später. Ja. Also für mich, äh, ja, für mich äh, das Einzige, was ein bisschen gegen Ibrahimovic spricht, die schwedische Nationalmannschaft hat manchmal ohne ihn besser funktioniert.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Aber mit Schweden holt es auch keine Titel, also mit oder ohne Ibrahimovic.
0: Also für mich Nummer zwei, ganz klar, Ibra Kadabra.
1: Ja, also finde ich ganz gut. Also ganz klar würde ich in dieser Liste komplett ausschließen, mal ganz klar ist, glaube ich, hier keine
0: Position. Für mich ganz also klar, nee, nee, für mich. Eine,
1: eine persönliche Färbung. Nee, nee, der war
0: für mich in meiner persönlichen Färbung ganz klar die Nummer zwei. Also da musste ich mich nicht, äh, musste ich nicht lange überlegen. Ich hatte äh, ganz lange die Überlegung, welche drei kristallisieren sich überhaupt aus meiner langen Liste raus. Als ich dann ja, drei hatte, kann ich als nachlesen? ich dann drei hatte, war für mich auch die Rangfolge, klar.
1: Kommen wir zu meiner Nummer 2. Meine Nummer zwei ähm, mal wieder ein Holländer. Also, ich habe wenig Nationen tatsächlich insgesamt. Marco alles. von
0: Basten.
1: Marco von Basten. Es kann nur Marco von Basten
0: ich jetzt, sein. Ich
1: jetzt, <lacht> ich <die> jetzt <lacht> Marco von Basten als Holländer in Italien eine sensationelle Torquote ja. bei den ne, in den frühen 90ern bekannt, äh, bekannten Italienern, die da alle Catenaccio gespielt haben, heißt mit acht Mann vorm Tor stehen. Ja, sehr, ähm, trotzdem regelmäßig, regelmäßig über 20 Tore geschossen dort, was nicht einfach ist. Ähm, tolle Tore geschossen, auch für die holländische Nationalmannschaft sehr wichtig, 88 beim Se äh, Gewinn der Europameisterschaft. Ja, Marc von Basten, super
0: Störer. Es ist schon auch sehr interessant, wie die, äh, die Entwicklung in Italien Anfang der 90er oder Ende der 80er war. Äh, Inter Mailand bestand im Prinzip nur aus Italienern und drei Deutschen. Und AC Mailand bestand im Prinzip nur aus Italienern und drei Holländern. Kriegst du die drei Deutschen noch zusammen? Naja, bitte. Also komm, Klinsmann, Bremen, Matthäus, das ist jetzt nicht schwer. Und Rudi Völler in dem Moment bei AS Rom. Und Kalle Riedle hinterher bei Lazio Rom. Und wir haben Kalle Riedle
1: vergessen. Miro Klose auch bei Lazio Rom. aber zu der Zeit eben... Jörg Heinrich bei Florenz.
0: Zu der Zeit, liebe Grüße an André. Wir haben Jörg Heinrich jetzt schon zum fünften Mal erwähnt. Ich hoffe, er ist ja, jetzt Ja, genau. Zu also jetzt
1: Jörg Heinrich hat genug Erwähnung gefunden. Ja, ähm,
0: und bei AC Mailand: Reichardt, Van Basten, Hullit.
1: Ja, das magische holländische Dreieck. Genau, ohne Bobic. Ohne Bobic. Wie gesagt, also da, das, wie man da auf ein Dreieck kommt, <lacht> erschließe <lacht> ich mir nicht.
0: Okay. Das, für mich war das nur eine gerade. Also Nummer zwei haben wir. Nummer zwei haben wir. Damit kommen wir tatsächlich schon zu unserer allerletzten äh. Nummer eins.
1: Ja, und in meinen Augen kannst du da tatsächlich nur eingehen.
0: Ich bin ja der Erste, der darf. Und ich äh, bin der Meinung, meine Nummer eins muss die Nummer eins sein. <lacht> und da rede ich jetzt auch nicht von persönlicher Färbung. Äh, was man ihm ankreiden könnte, meiner Nummer 1, ist, dass er nach der Karriere ziemlich schnell, ziemlich dick geworden ist. <lacht> also, Alex, lieber Hörer, Alex nickt, wir haben beide Ronaldo ja. auf der 1.
1: Genau, nicht umsonst, El also als 17-Jähriger bei PSW äh, durchgestartet schon, ich erinnere mich da an irgendein Europapokalspiel gegen irgendeinen, ich glaube, Bayer Leverkusen war es. Ging auf jeden Fall gegen einen Bundesligisten, hat da, glaube ich, schon zwei Tore geschossen und da hat man schon gesehen, da hat er noch mit seiner fiese Zahnspange im Gesicht gehabt. Aber da hat man schon gesehen, der Junge kann was und später bei Real Madrid ja alles kurz und klein geschossen. Also, Weltmeister Wahnsinn.
0: hat uns, uns sage ich schon, hat Brasilien zum Weltmeister geschossen.
1: Ja, genau. Hat die Brasilianer, obwohl er nicht komplett fit war, scheinbar zum Weltmeister gemacht. Ja,
0: also, ähm,
1: äh, Ronaldo hatte auch immer so eine. Eine Leichtigkeit, also bei denen genau. konnte er an jedem Verteidiger auch einfach vorbeilaufen. Genau. Also, an wirklich jedem. Auch an Jürgen Kohler, wenn er zeitgleich aktiv gewesen wäre. Ja, da hätte
0: es ähm, sowieso ein Geschwindigkeitsproblem gewesen, äh, gegeben, wahrscheinlich. Ja, ja okay. <lacht> Abgesehen davon. Aber wie gesagt, das war... Ja, also ich... Es sah immer leicht genau. aus. Il Phenomeno, da hast du vollkommen recht, äh, das Phänomen... Mensch, Alex, wir sind uns relativ häufig einig gewesen.
1: Ja, aber es ging von vielleicht können wir noch
0: vielleicht können wir noch ein paar vorlesen, die wenn die wenn sie unseren Podcast hören nicht traurig sein sollen, dass sie nicht <lacht> in die Liste gekommen sind. Wenn einige von von den Leuten hier unsere Liste hören. Genau. Also für mich in der Mittelstürmerposition nicht berücksichtigt. Samuel Ito, Andrei Shevchenko, Robin van Persie, um nur drei zu nennen. Robin van Persie, Robin van... unglaublich, ja. unglaublich, was der mit dem Ball anstellt. Auch also
1: Schorsch Wehr habe ich noch auf meiner Liste Schorsch? beispielsweise. Didier Drogba, Schorsch. Schorsch äh, Weltfußballer 20, glaube ich. Davor Schuka, auch ja. Raoul von Reer was ja, der für die A Madrid geleistet genau. hat, war nicht mehr. Ja, ja, genau. ja, ich habe auf meiner Liste hier für die Stürmer beispielsweise auch noch Romario, der bei dir auf dem rechten Flügel gelandet genau. ist. Also Ibrahimovic Shevchenko. Ryan
0: Laudrup, okay, nicht ganz so. Clarence Seedorf. Aber nicht als Stürmer. Nein, ich bin jetzt in der gesamten ich, Liste hier äh, gerade. Für,
1: für das offensive Mittelfeld hab ich Baggio, also Baggio, ja, habe ich beispielsweise Baccio, also Roberto Baccio, Del Piero habe ich noch auf meiner genau Liste. Dann habe ich defensiv
0: ja. äh, als Rechtsverteidiger, nicht zu vergessen, äh, Gary Neville und Rio Ferdinand.
1: Ja, oder, Rio Ferdinand wäre Innenverteidiger gewesen, glaube ich. Na? Ich habe auch noch Nemanja Vidić, Rio Michael Ferdinand.
0: Terry, John Terry. Ja. Also es gibt. Äh, oder Paul oder, oder, äh, ja. Wolfsburg. Na, Linksverteidiger, Ricardo Rodriguez, auch nicht so ein schlechter. <lacht> Boah,
1: ja, ja. Also, oder zentralen Defensive Fernando Redondo davon ja, da auch, auch nicht so vergessen viele. Der für, Real Madrid, ja. für die Galaktischen, der hat da alles abgesichert. Genau. Also wir könnten diese Liste unendlich fortführen, ähm, tatsächlich.
0: Genau, ihr könnt ja mal. Ähm, Sollten
1: also, ja. wir irgendjemand vergessen haben, tatsächlich. Äh, De Rossi übrigens auch bei der Roma im defensiven Mittelfeld, finden wir gerade nochmal ein. Ähm, Wer möchte, lässt uns mal seine Top-11 von mir aus zukommen oder seine Top-Position oder wenn wir jemanden vergessen haben.
0: Wo kann man uns am besten die Top... Ähm,
1: wie heißt diese Seite noch? auf Twitter. Genau. Ähm,
0: demnächst gibt es genau, auch eine Homepage. Aber dazu später mehr. Genau.
1: Ähm, cool. also, sagt uns doch einfach mal, wie ihr den ganzen Quatsch hier findet, den wir hier verzapfen. Genau. Oder äh, verschwenden wir hier unsere oder was noch schlimmer wäre, eure Zeit. Damit. Genau, und es wäre auch schön, wenn wir ähm, von euch mal
0: vielleicht äh, so ein paar äh, ja, Ideen bekommen, was nächste Folgen thematisch betrifft.
1: Genau, also wir sind nicht festgelegt auf Listen, möchte ich immer eben genau. sagen. Am Anfang macht das noch relativ viel Spaß. Irgendwann wird es dann
0: wahrscheinlich auch dünn. Genau, wobei man, ähm, oder ja, man wenn muss dazu ihr, sagen, dass wir... Äh, auf das Thema Listen sind wir gekommen, weil es momentan auch nichts Aktuelles gibt. Ne?
1: Genau. Ja, aber wenn ihr Bock auf irgendeine Liste habt, die wir äh, mal befüllen sollen oder über irgendwas anderes quatschen, machen wir das auch gern. Also was so fußballbezogen ist, ähm, da sind wir so nicht mal Semi-Experten, würde ich sagen, aber auf allen anderen Themengebieten wahrscheinlich noch weniger. <lacht> ähm, von daher... Ja. Also
0: worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt, ist äh, eine Folge zum Thema Kultfiguren der Bundesliga.
1: Genau, oder Kultfiguren des Weltfußballs. Genau, wie die Liste da ja dann. auch so die ein oder andere schillernde Persönlichkeit. Genau, wie
0: die Liste dann genau definiert wird, das schauen wir noch. Aber Kultfiguren, das wird auch nochmal Thema. Genau. Ja. Ähm, so.
1: Okay. Ich glaube, wenn ihr Anmerkungen habt, sagt uns Bescheid. Ähm, wenn es irgendwann möglich ist, lasst uns mal ein Like da oder so. Ja. Und bis dahin. Alles klar. Macht's gut. Danke euch. Auf Wiedersehen. Danke. Ciao, ciao. Kann ich jetzt auf Stopp drücken oder was?